0: Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um podcast do de Quatro na Mesa. Estamos gravando no dia 24 de abril, dando prosseguimento à nossa série em homenagem aos 20 anos de Harry Potter. Já lançamos episódios sobre os quatro primeiros e hoje vamos entrar em território mais sombrio, com a Ordem da Fênix e o Enigma do Príncipe. Eu sou o Tilly da Lufa-Lufa, e junto comigo estão meus fiéis bruxos, e vocês vão me confirmar se eu estou certo. Nixon da Sonserina. Caralho,
1: pelas barbas de merda, ele acertou, gente. Mais um episódio de Harry Potter hoje. <risos> Buda, da Corvinal. Por incrível que pareça, eu sou
0: da Lufa-Lufa. Eu sabia que era da lufa,
1: -Lufa. tu tem cara de
0: Corvinal, tu tem cara de Corvinal. É. Primeiramente, eu juro solenemente que não pretendo fazer nada de bom. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. E é isso, vamos lá. E John da Grifinória. É, aí, eu sou da Grifinória, beleza. Eu não eu sei, Correio, pô, que te Ah, Pelo até teste. porra. Sejam bem-vindos a mais um ano em Hogwarts e uh, mais um podcast aí pra vocês,
1: dessa vez com a terceira parte, né, desse especial de 20 anos do Harry Potter e uh, para pro episódio. Só uma coisa, gente Esse... Alô, Romora no episódio Alô, Romora, no episódio Esse é o episódio que... Esse é mais um ano de, de, de aula aqui em Hogwarts, né? Que o mundo tá acabando E mesmo assim a gente vai é ter, a ter que ir pra escola, infelizmente É, o Voldemort já tá cor... no poder, né? Algo que Brasil. tá acontecendo um pouquinho na vida real, não sei É... O Mas o mundo tá pandemia. acabando e a gente tá tendo que ir a EAD Infelizmente Hogwarts, <risos> infelizmente, Hogwarts não tem AD. Todo mundo vai querer pegar Covid, Hogwarts. É isso. <risos> que horror, mano. Caraca. Caraca. Mas feitiço Caraca. de corpo, maluco.
0: <risos> Mas... Então, vamos falar sobre os... Nossos dois novos filmes aqui, né? E começando com a Ordem da Fênix. É... E aí eu já vou mandar, já vou soltar aqui. Me, dizem, me digam um panorama geral aí de vocês sobre a Ordem da Fênix. E a gente vai começando a a conversar aqui, bater um lero. Ordem é, da Fênix. A Ordem aí. da Fênix. É aquele filme mais da psique, do Harry. Ele gira em torno do que o Harry está sentindo. O Harry, né, nesse ano, no quinto ano, e com a volta do Lorde das Trevas, ele se sente um tanto estranho, alheio ao que está acontecendo na escola, alheio ao que está acontecendo no mundo bruxo. E eu acho que é, o filme reflete muito essa mudança essa, uh, esse, o pensamento mesmo do Harry esse, esses pensamentos obscuros que ele tem essas perspectivas que ele tem que são demasiada negativas então eu acho que o filme até as técnicas é, que são apresentadas no, no filme é mais voltada para a psique do Harry as cores frias os acontecimentos tensos então, a Ordem da Fênix, ela trabalha muito como Harry, está vendo, está enxergando a realidade após a volta, após a ascensão, novamente, do Lorde da Estrela E também o, o sucessivo boicote do Ministro da Magia, que tenta, de todas as maneiras, é, parar o Harry Potter, tanto é, na educação dele quanto na prática dele fazer magia, porque ele, o, o próprio ministro da magia tem medo de ser verdade, de que Voldemort tenha voltado. Então, esse filme, apesar dele trabalhar também com essa questão da, desse drama, desse ambiente pesado, denso que acontece após a, a volta de Voldemort, ele também tem umas questões um pouco cômicas dentro do filme, que eu acho que é para quebrar um pouco esse gelo que ele apresenta durante todo, toda, toda a narrativa do filme. A gente vê algumas cenas um pouco engraçadas, né? Eu não achei tão engraçadas, mas dá para ver que está tentando meio que quebrar um pouco o gelo em algumas cenas, mas basicamente é isso, é a psique do Harry, é o que o Harry está sentindo, é a animosidade do Harry, e como isso é, reflete no mundo bruxo e também dentro da escola. É Aí, rapidinho, é... É, eles chegam a citar quantos anos o Harry tá? Sim, 15. Ele
1: tá com um... É, porque o, Harry, o mais, Harry acompanha
0: os anos do Harry Potter, né? Então, no, no, no caso dos filmes. Então, se o 10. quinto filme, é 15. É, primeiro ano ah, 11, tá. segundo filme 12, terceiro filme 13. E o Essa sexto, é Hermione, 16, né? né? Isso. Tu disse que Hermione, ah, no tá. universo, é mais velha que o Harry, né? É um ano mais velho, ela é de 79 Love, e é. o Harry é de 80. O Rony é 2, né? Porra, então... Não, o Rony é de, de 80 também, que nem o Harry. Só que ele 80, é de março tá. e o
1: Harry é de julho. Sim. Nossa, tem um, o mês dos caras. É, sobre o filme, cara, é um filme que tem uma qualidade muito melhor que o 4, pelo amor de Deus. E discordam é disso, hein? O... Geralmente discordam disso. É isso, aí, vocês estão brincando, cara. O 5 o, o é melhor o 4, apesar de ele continuar com algumas coisas que eu não, caraca, tem umas coisas que eu não gosto de Harry Potter Que é o problema que eles têm em criar o clímax das, de situações Cara, tirando o 3, o 1, um, 2, o 4 e o 5 também, eles têm um problema com clímax de perda de, de personagem, morte de personagem, batalha final É sempre algo tipo, meio bobinho, não sei, não sei bobinho, mas tipo assim, é, não tem um pe verdadeiro peso, tá ligado? Me incomoda bastante isso. E é um filme que, tipo assim. É, ele. Eu, eu acho que a partir do quinto filme já começa a ter neve, né? Já começa a ficar uma parada mais. Não, quinto, terceiro tem. Os filmes mais pesados, eles têm neve. Não sei se notaram. Não sei se é uma parada mais fria, tá ligado? Mais, eu, tipo, eu reparo mais de coisa nublada, assim, de chuva né? Eu assim. vejo é... mais
0: isso em Prisioneiro de Ascaban. Nesse, no arquiteto original.
1: O, o Prisioneiro de Ascaban tem, tem, mais é, de tem uma, neve, é mais nublado. O quinto também, o sexto também tem neve, é, o tempo é mais fechado. Então, a própria natureza vai, vai condizendo com a situação da trama. Não,
0: é porque isso faz sentido até pelo letreiro, né? Porque o letreiro do ah, Harry Potter. é o... O
1: letreiro, o letreiro começa todo cheio de cor, moleque. Daqui a pouco é só preto e branco, é aquela merda.
0: Não, e precisa. aí o, o roteiro... O, o roteiro. <risos> o letreiro aí do, do cinco e do sexto, ele já começa a ficar meio corroído, né? Uhum. E, e o céu fica muito mais escuro muito mais nebuloso, assim. Então, é uma coisa. É, tu realmente sente que a saga tá caindo tá aos finalmente, tá caminhando.
1: Já Eu não pro, penso não finalmente. Consito. Eu não penso eu penso que ela tá realmente. É, é, como posso falar? tá realmente a situação ficando grave, tá ligado? cara tá dando uhum. peso pra situação, não sei se é finalmente Mas tipo assim, voltando Tem umas coisas que me incomodam nesse filme e Harry Potter em si Tipo assim, a primeira coisa se Lembra se a gente chegou a comentar nos outros dois episódios É como Harry Potter parece tipo um episódio Sem nexo um com o outro Tipo o, Como uhum. assim? Alguns fatos que acontecem No filme anterior, não tem peso No filme seguinte Não faz... A gente pode chamar de referência? Eu pode ser eu referência? Acho que não, hein? Porque, tipo assim, tem, tirando alguns feitiços Tirando alguns feitiços, feitiço patrono e tudo mais Mas parece que algumas coisas eles esquecem Tipo, vamos lá, vamos na fase do julgamento é, No quinto filme Tem o julgamento do réu e do dementador Aí no sexto a gente é apresentada A um feitiço que pode lemente E ao é cálice do Dumbledore São duas coisas que podiam ser usadas Para comprovar a situação Se teve dementador ou não Que não são usadas por isso que eu falo. Mas eu faço o legilimens
0: fazer... é uma coisa forçada, né? Eu acho que eles veem muito é. essa questão democrática
1: do, da não, justiça, e também né? Um a justiça da manipulação. Do, do né? bruxo, do bruxo. Sim, é, é, Mas só, é, mas se for, usasse aquele lá do, um do Snape. Abordado, não sei. Mas se fosse usado do Snape, não teria essa questão de manipulação.
0: É, mas aí é invasivo?
1: É invasivo? Seria sim, um eu, invasivo.
0: eu sei. Ah, invasivo. Provavelmente é as leis mágicas proíbem a utilização desse feitiço, desse tipo de magia para julgamentos, porque mas, eu acho que é uma coisa realmente é, forçada, eu mas, acho. Sei que, lá, pode entrar é, com um aprende, não sei. É, eu mas acho o que, danifica, que me incomoda, eu acho que realmente é, limita
1: a liberdade do indivíduo de dizer Sim. a verdade, dizer os fatos. Mas o que me incomoda nos é. filmes é, é essa descontinuidade que dá, parece que de um filme para outro eles esquecem coisas que eles aprenderam, ou eu, eu não sei se como foi a escrita da JK Rowling. Não sei se tipo assim ela pensou tudo e escreveu. Ou se ela foi pensando e escrevendo, tá ligado? Como rola em alguns casos, tipo de casa do, do George Martin. Ele foi é, pensando. Eu
0: acho que ela dá muito enfoque em, em algumas questões, né? E eu acho que ela minimiza outras. Por isso que parece que ela esquece essas questões, mas ainda está inserido dentro do é, mundo bruxo. Tá eu inserido. acho que por ter muita, muito conteúdo. É, parece que ela meio se que, perde. ah, eu esqueci aqui, é, se perde e tal, tem muito conteúdo, acho que sim, não vou sim, utilizar. É muita mas lembrar, eu acho muita coisa para É, mas eu acho que, por ser grande demais, eu acho que ela não tem como abordar todas essas coisas. Mas se, assim, você for num site, num fã-clube, ou em algum, algum local onde a J.K. Rowling
1: responda, com certeza vai ter uma resposta específica para isso. É, De verdade. Eu sei que é foda pedir, tipo, um universo gigante, saber todos os detalhes para uma pessoa só. Não um trabalho com uma pessoa só. Mas, tá ligado? Esses, é, essas pequenas coisinhas que, que é, criam mais... ser explicitadas. Que é, que criam mais implicâncias com algumas partes de um filme. Tu fala, pô, mas essa, esse, esse roteiro aqui, esse enredo aqui, não existiria se usasse tal coisa que foi em um filme anterior, um filme seguinte, tá ligado? Pô, se o bagulho ali, provavelmente, existe há 20 mil anos, por que não vai ser mostrado ali no filme anterior?
0: É, mas a, aí é a questão do, da situação, né, cara? Porque... Cada, cada filme é uma situação.
1: Se uma coisa é foi apresentada eu, é numa é situação. É isso que eu tô falando que me incomoda um pouco. É tipo, é, coisas muito. É, agora vai. É tipo, vamos fazer, é uma piada. É uma piada, não, mas a é a questão é um da baratagem
0: também.
1: É, se hum. chama, é a magia da ocasião. O que, que a gente vai usar aqui no, no, no filme de hoje? Tal é magia. O que, que a gente vai. Entendeu? E numa, não, na, mas na, na aula desse ano eles vão aprender tal magia que vai usar na batalha desse ano. Tal magia. Entendeu?
0: É, seria a própria estrutura do, do nosso ensino, é que a gente vai aprendendo as coisas ao, aos poucos para ir desenvolvendo a complexidade.
1: Negão, Sendo o Enem, essa coisa o assim, Enem, essa crescente. é matéria de três anos, não só do
0: último. Não, tudo ano, bem, né, mas então, o Enem é no terceiro ano, só quem é do terceiro ano pode fazer. Aí, aí, aí você aprende coisas do
1: primeiro, no segundo e terceiro, tu... para aplicar
0: tudo no Enem. Tem até a parte que ele que na a universidade cresce.
1: Vocês não entenderam. Estou falando, tipo assim, na, na aula 1 e na aula 2, no ano 1 e no ano 2, eles aprendem as matérias que eles vão usar nas batalhas do ano 1 e do ano 2.
0: Não, mas então, é, tem até esse negócio que envolve a causalidade e consequência. Justamente por eles aprenderem, é que eles conseguem aplicar. Tudo ah, bem, se ela pode ela ser uma ela facilitação ela, tipo assim, do roteiro, pode é, ser uma coisa que realmente não. incomoda, mas assim
1: uma coisa não tem tanto a ver com a outra nesse sentido, entendeu? Pô, tipo assim, ó o terceiro, o terceiro é claríssimo nisso, um, questão de aprenderem sobre o, o, o lobisomens tá ligado? Lobisomem, é trocar pele essas porra toda troca-pele não, é, é Mas
0: aí tu, tem, tu entra Mago. também em outro terreno
1: o Snape podia
0: estar dando aquela matéria porque o Lupin entrou no colégio naquele ano pô é, exatamente. É exatamente Seria até um, um próprio background do, dos próprios Entendido professores isso, mas... ah, Dumbledore ah, ah, para é ensinar os alunos a aula do Snape naquele dia sobre lobisomens foi uma indireta mesmo. Olha, eu vou ensinar para vocês, lobisomens, essa vocês, assim, é uma matéria que tá bem à frente do que vocês estão vendo, mas vamos lá, vamos lá aprender sobre lobisomens. Então, por isso que a Hermione, ela associou. Calma aí. O Snape, ele deu essa aula de lobisomens, mas e tá no... acontecendo alguma coisa. Aí, então, ela associa ao Lupin, posteriormente, né? Sim. É, e é um misto de coisas também, né? Que o, o Snape Deus. ele tá ali tanto quanto alguém que sofreu bullying, alguém que tá querendo defender os alunos e um debochado. É, é eu, sinto, eu sinto mais isso que o Nixon falou nos dois primeiros filmes: no Pedro Filosofal e na Câmara Secreta. Porque ele realmente...
1: o final é horrível, eu tenho um problema com esse final, cara. Não, tô é falando desse simples. negócio de...
0: Calma, cara, eu tô falando desse negócio de apresentar um conceito que vai ser usado ah, depois ah. convenientemente. O primeiro o segundo tem muito isso. O terceiro eu já não acho tanto, porque, como a gente falou do lobisomem, e o patrão é justamente porque o Harry estava sendo perseguido pelos inventadores, então eu acho que é mais natural. O quarto, eu acho que já tem o, todo o contexto do torneio Tribruxo ali, que estimula algumas sabedorias a mais, além do fato do disfarce do professor Moody lá, que ele ensina as três maldições. E, cara, no cinco já não vejo mais isso, porque o cinco, ele. Eu acho que a partir do cinco. As aulas têm muito menos importância. Porque assim, no sexto tem bastante aula, tem bastante cena de aula. Só que eles focam mais na questão da poção. Mas voltando para o cinco, o cinco ele tem pouquíssima aula. Porque o cinco ele já começa a focar no âmbito político de Harry Potter. Então, é uma coisa que a gente viu muito pouco nos outros filmes. É verdade. Né? E que é uma coisa que vai ser muito importante para esses últimos filmes a influência de tais personagens em tais hierarquias. Né? Porque, mais para frente, quando o Harry estiver procurando as horcruxes, você vê que ele vai passar por vários locais ali que já eram para ser apresentados em outros filmes. Eles realmente apresentam. O, o Ministério da Magia aqui, porra, nos outros filmes ele era só citado, era só um, um órgão misterioso ali que não, a gente não sabia exatamente como era organizado e aqui a gente tem toda uma cena de introdução do Ministério da Magia, que o pai do Rony leva o Harry para lá, justamente por causa dessa, dessa audiência. Eu acho interessante também o fazer, fazer um paralelo, por exemplo, com o ministro do Prisioneiro de Ashkaban e o ministro aqui, né? Porque no, o Prisioneiro Fã de Ashkaban... De é, muda faz, completamente. Porque no Prisioneiro de Ashkaban, tu vê que o Harry usa um feitiço com a tia dele lá para inflar ela e coisa e tal... E o Fudge fica, não, porra, tu, ninguém aqui vai pra Azkaban por fazer atirar um palão. É, Todo mundo É verdade. Mundo e, aí, e aí aqui E aí aqui, tu vê, porra, o cara manda um é, berrante que fala, né? Uhum. Que... Não, é... Ah, esqueci o nome da carta. Não é, é berrante, não. Não é berrante. Berrante é um bagulhinho é, do... É berrador, berrador, eu acho. Isso. Se eu não me engano. É alguma coisa assim. E falam que ele tava expulso de Hogwarts, organizou toda uma audiência, o Caralho A4, Por quê? Essa paranoia que ele teve. Errador, é isso mesmo. É, acabou fazendo com que ele se tornasse uma questão simples e que, inclusive, era necessária, porque, mais do que o do Prisioneiro de Ashkaban, a magia que o Harry pratica no 5 é necessária. Porque no outro ele é, é uma coisa passional. Aqui não, ele estava tentando proteger o primo dele. E, e, e mesmo assim. É uma reação ele, mesmo. Ele faz e isso uma das séries. Eu, isso. Porque o Harry, ele tá ali junto com o Dumbledore defendendo a ideia de que o Voldemort voltou. E ele não quer acreditar nisso. Ele tem essa, essa paranoia, porque, pra, depois de um grande tempo, assim, entre aspas, de paz, aceitar a ideia de que o maior mestre do. do o maior bruxo, né? É, o, maior, é, maligno mesmo, o maior bruxo, o bruxo das maligno, trevas. Uma bruxa das Trevas voltou e está reunindo, está né? tá, tá, tá formando a armada dele de novo. E, no, no caso, Dumbledore e o pessoal da Ordem da Fênix está tentando formar os seus. Né? Só que o problema é que o Fudge tá, quer, quer barrar isso. ele corta completamente todo... todas as ações do Dumbledore, todas Sim. as ações do Harry, porque ele realmente é um covarde que queria permanecer como é ministro sem alguma interferência maior, que no caso é o voo da morte, é um grande contraponto, é uma grande questão mesmo para ele trabalhar, porque ação. Ascensão... O que? Coloca o Profeta Diário a favor dele. Ah, sim, é um boicote sucessivo. Isso. E... É e outra e... parada essa... que o filme explora muito também, que é essa questão da mídia, que antes só tinha sido parcialmente pincelado ali com a Rita Skeeter no quarto, é. só que no terceiro, no, no quinto, eles botam essa parada do Profeta Diário, quando o Harry tá entrando no ministério, tem lá a barraquinha, ah, o Profeta Diário, não sei o quê, e aí Dumbledore, já tá muito né? mais... Em Grande cor, ou mentiroso, isso. a resposta está aqui, né? uh -huh. E aí, tu vê até no próprio sexto filme, no Enigma do Príncipe, tu vê que a presença dos jornais é muito maior também. Sim. Hum. Então, assim, é o filme ele já começa a entrar muito, que é uma coisa que eu até percebi desde o início. Ele, o, os outros filmes, eles se limitavam a Mundo Real, Barra, uma barra muito forte, e Mundo da Magia. Escola. É, Escola, é, Mundo escola da Magia. Também. Porque, por, por exemplo, no quarto, quando eles vão lá na Copa de Quadribol, é tudo mágico ali. E aqui, não, no quinto, as coisas começam a se fundir muito mais, sabe? O sexto vai se fundindo mais, aí o quinto, o, o sétimo mais, o então, é, o, essa barreira entre mundo trouxa e mundo bruxo né, é, é, vai se quebrando aos poucos. Então, tu vê isso primeiro com a, a presença dos dementadores, depois com o próprio Ministério da Magia, que tem naquele elevadorzinho ali do, da cabine telefônica. Então, você vê que todo mundo mágico está atrelado ao mundo. Tem uma parte até que o, o ministro fala que vai informar o ministro do, do trouxa, não tem um bagulho, bagulho assim? Tem sim. Ah, tem, sim. Ele tem influência. Tem. Eu acho que o primeiro-ministro, assim, no universo eu vou em óbvio, ele mantém contato com o ministro da magia. Não sei se por alguma algum feitiço que meio que impossibilita esse primeiro-ministro trouxa de abrir a boca e falar para o público que existem bruxos, não sei como é. Mas, sim, ele mantém contato com o ministro trouxa e eles conseguem trocar relações diplomáticas bastante significativas. Isso fica bem explícito no livro. E eu acho que no, no filme também. No filme, uhum. Eu acho que a questão do e... boicote foi maior, mas realmente. Então, assim, eu acho que esse filme ele expande muito mais o escopo do universo de Harry Potter e aliando também, porque assim, a gente vê ali o Arthur Weasley, né, que ele é fascinado pelas. Pelos Pelo universo trouxa, né? Isso. E tu vê ali ele na, na escada rolante e no, é, Passando o cartãozinho Pro metrô E falando, porra, trem embaixo da terra, que genial e, Só que ao mesmo tempo O filme todo explora Muita coisa que existe no nosso mundo A manipulação da mídia Tu vê que o, o Fudge, qualquer coisa que acontece Ele bota a culpa no Sirius Black
1: Moleque, isso é Brasil Sim. 2021 É a teoria
0: <risos> Parece quem, parece quem E o PT? E o Lula? Uhum. Porque, cara, é muito Não, fácil tu já, cara, tu, tu já inventar é alguma visto. coisa em cima tá de, de alguém que já é mal visto, tá ligado? É, como o Chewie disse, essa interferência é, da mídia, esse boicote sucessivo do ministro às ações do Harry e às ações do Dumbledore ficam bem mais expansiva a partir da entrada da Maris, quer dizer, é, Dolores Umbridge <risos> Ao cargo de professora de defesa contra as artes das trevas. É. Posteriormente, a gente vai ver no filme que, na verdade, quem soltou aqueles Dementadores foi a própria Dolores. Por quê? Porque, porque ela sério? é fascinada. Fala isso? Sim, ela foi ela que soltou os Dementadores, porque ela é fascinada é. pelo ministro. E ela, ela Edson, viu, o né, Quando isso? é que ela falou isso Sim. no filme? cara fala lá não, pro cara. final, fala lá pro final. Eu acho que aparece até no noticiário, aparece uma coisa rápida assim. É, eu vi que apareceu uma coisa no noticiário dela falando que é, assim, eu, eu acho, acho um que o profeta diário se e... tá alimentadores então, eu porque... já não lembro, não. É, ela soltou esses alimentadores, foi ela, ação dela, porque o ministro já estava é, visando essa, esse boicote ao Harry Potter para ele não ficar falando aí aos quatro ventos que o Voldemort voltou. Então, essa interferência direta e Até para minar também o, o Dumbledore também, né? Porque o Dumbledore exato, ia se envolver tá com Harry. Taxá-los tá como loucos, exato. Aí, então, o ministro faz essa jogada, coloca um funcionário fiel a ele dentro da escola para é, ver como os alunos estão se portando antes essa notícia de que o Harry está falando aos quatro ventos, de que o Voldemort voltou, e também a ação do Dumbledore como um docente tá fazendo em relação a isso? O que é que ele tá fazendo? Será que ele tá arquitetando alguma armada? Porque o maior medo é o... do Fudge é isso, porque ele tem muito medo do Dumbledore tomar o lugar dele no Ministério. Uhum. Então ele queria ver o que é que tá acontecendo, será é que É a escola é... sem partido, rapaz.
1: É, cara, Eu só queria entender, eu só queria que é que semelhança com a realidade. Não,
0: reais. exatamente, exatamente o que o Tio falou. É um a filme escola de sem 15 partido anos
1: atrás, Foquem nisso.
0: Porque... É, quando a Dolores, ela entra no cargo de professora de defesa contra as artes das trevas, ela não ensina basicamente nada. O ensino é aquela coisa neutra, um ensino neutro que não ensina nada aos alunos, tanto que a própria Hermione, ela contrapõe, ela critica esse tipo de ensino da Dolores uhum. porque os alunos não aprendem nada, não aprendem a se defender é, de possíveis ataques que porventura possam ter, que é normal dentro do mundo bruxo, que não é, os alunos não começam a entender os feitiços que são úteis é, para se usar no dia a dia, dentro da escola, para aprender mesmo como ser um bruxo. Então, é. a Hermione foi uma das primeiras a criticar esse método de ensino neutro, esse método método de ensino raso, que Uau. é nítido. É. Olha é nomes, milagre. né? É, é, porque, nomes, é. é traduzido é, nomes. é Na verdade, o nomes, ele existe em todos os anos, independente do Fudge ou da Dolores, ah, tá. É como se fosse um Enem deles. É só que ela manipula Mas o conteúdo, a... no caso, né? É, exato. Os alunos não aprendem nada, porque eles têm medo dos alunos aprenderem essas coisas e usarem contra o próprio Ministro da Magia. Para você ver como é que ele fica é, neurótico Viada. com essa questão do, do, da volta do Lord Voldemort. Então, Caramba. o Harry, que já estava naquele sentimento de raiva, de pesar, de, de drama, ele utiliza Cedrico, essa né? raiva. Exato, por causa da morte do Cedric, ele utiliza essa raiva, utiliza também a revolta justa da Hermione para formar uma, uma um grupo armada. de armada, isso é exatamente uma armada que ensina os alunos a se defenderem de possíveis ataques de Dementadores, de Comensais da Morte e também do próprio Lorde das Trevas, né? E vira uma espécie de distopia dentro do, do colégio, né? Esse filme é basicamente uma distopia dentro do, do Hogwarts.
1: Exato, tem porque... A
0: ditadura e uma resistência se formando é, Exato. na obscuridade, no caso. Gente, o um exército revolucionário. revolucionário.
1: É... Pô, que relevância é essa que Hogwarts tem na magia? Porque, tipo, o... Pô, o cara é ministro da magia. O cara é diretor de Hogwarts. É tão importante assim que pode chegar ao cargo de querer o, o cargo de ministro da magia, que ele pode derrubar é. a magia? Então,
0: porque, porque o Fudge, que ele sozinho. tem
1: tanto. Ah, tá. Pode falar, pode Porque falar. Porque, é nossa, assim, Hogwarts não é a única escola do mundo na magia. Ou o ministro da magia. Só, só o ministro não. da magia é britânico, cara. Ah, é só o britânico. Sim. Pra mim era central. Tanto
0: que no, no, no Animais Fantásticos você tem a visão das, dos Estados Unidos. E você tem o cara que controla ali também. Que é, Eu acho que. não sei se eles chamam de presidente ou se eles chamam de ministro também.
1: Ah, é, eu não lembro. Eu não lembro. Pra mim era, sinceramente, eu, eu não, não lembro. Pra mim era tipo central, ele é o principal, é o do mundo inteiro. É ele? Não, ele não, assim, não, não, não. O Voldemort não vai atacar só os, os bruxos de, de longe, né? O resto vai ficar de boa. valeu, gente. Estamos tranquilos aqui, bebendo Não, não.
0: O, o Voldemort, ele espantou
1: toda a Europa. Desde é, que ele vai a Romênia até
0: também. os países do leste europeu. É, que mantém isso né, fica a, bem, alegoria, bem nítido. Hitler, né? É, isso fica bem nítido no... no ele quer da Morte, que ele vai encontrar um veterano, um, é, um mestre mesmo, é, que cria varinhas. Que eu esqueci o nome dele. Gregorovitch. Gregorovitch, se eu não me engano, ele é da Hungria ou da Bulgária, uma coisa assim. É um país do, ele é de algum país do leste europeu. E a fama do, do Voldemort da já é conhecida por aqueles territórios. Então, é, a fama do Voldemort, ela extrapola a fama do próprio Caraca, qual era o inimigo do Dumbledore? Esqueci agora. É Grindelwald. 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 Que o Grindelwald, ele ficou... Eu acho que ele ficou mais limitado ao país em que ele ele, que ele morava, né? Que é a Bulgária, uhum. se não me engano. Ah, mas o Voldemort, ele extrapolou todos os limites da maldade e ficou conhecido por todo, em todos os países da Europa. Que sá até do próprio, do, dos próprios Estados Unidos, da, do Brasil, que tem uma escola de magia aqui no Brasil.
1: E, enfim, É isso.
0: Ah, Mas é
1: por isso que eu é, cara, o medo qual, do... Que peso é esse que Hogwarts tem para o cara é. querer o Ministro da Magia ficar com medo? Porque ele tá muito perto é, assim, Em tese, o diretor de Hogwarts é o Dumbledore. Dumbledore é, é conhecido como o maior bruxo de todos os tempos. É, é o bruxo mais pica do universo.
0: Eu tenho um problema. Ele só. Eu acho um que ele só faz questão pra Merlin
1: que eu quero falar depois.
0: Ele é. só perde para Merlin. Que Merlin também foi um grande bruxo E é conhecido dentro do universo da J.K. Rowling ele, É, tanto que então eles é falam
1: ele... Voldemort não seria mais forte que ele, não? Acho que não
0: Então, o Voldemort, ele é um antagonista Então acho que ele seria o um, um vilão, né? Maior vilão não é ah, o maior tá bruxo de todos os tempos, mas o maior vilão de todos os tempos. Tanto que o, esse negócio que falou do Merlin, tem uma hora que eles falam, que eles estão no Ministério da Magia, e pelas barbas de Merlin, né? É, fala, isso é um, um... Tá no vocabulário né, deles. Merlin, é, o essas Arthur, coisas.
1: é o Arthur Weasley. É, achei que você tava no... falando do professor lá do sexto.
0: Ah, eu acho que também fala isso, mas ele, o ele Arthur fala direto, quando ele... Direto. Ele recebe a informação que a audiência do Harry foi adiantada. Aí fala, ah, pelas tá. barbas de Merlin. Eu, eu queria até... É, mandar aqui a, uma das frases da, da Dolores Nesse filme que é, é Quando ela chega lá no, no colégio Que ela fala A gente tem que preservar o que deve ser preservado né E é muito discurso conservador Isso, cara Exato E, Não, e a Hermione ela sacou na hora O, o Harry Burrão. O uhum. que, que, que ela tá querendo dizer? Não, é o Harry, é o... Re... cara, o Harry tá muito leve. O Harry parece que tá mais leve dessa parte da saga toda, cara. O cara Não, tá mas, lendo mas ele, parece no ele parece que Nossa, piora. Ele parece que. Eu juro um que negócio mexer. Claro, porra, seu animal. Para de ler essa merda aí. Ele tá no mau humor, mano. Eu já ia dar uns um fora nele ó. Porra, não, Eu, eu tenho uma coisa para falar Eu tenho uma coisa pra falar do Harry no sexto Que puta que pariu, cara, Mas enfim, Vai ficar pro próximo tem, tem muita coisa é, pra falar Não, e é... tem uma coisa também Porque ele tá daquele aquele humor, né Aquele Humor bobo do... Também tem uma explicação Ah, tá, por, sim, sim por Eu falo falar sobre do... isso é, é. Eu falo sobre isso Tem? É, e... obrigado tem, agora, agora sim o... Uma coisa interessante também é que nesse filme, é, nesse filme eles começam a perder o medo de falar Voldemort, né? Pelo menos os, uhum, os adolescentes, é. no caso. Tanto que eu a, acho... tem, tem uma hora que a Hermione tá apresentando o Harry pro pessoal lá, como um professor... É, não, né? não, só os alunos. Então, como um professor eu, prof...
1: ah, que eu tô falando. Como... Ah, entendi. Entendi pros
0: professores, e, e a Hermione começa a falar, e daqui a pouco ela meio que um engole seco assim, aí fala, Voldemort, tipo, é ela ia Demort. falar, você sabe, você sabe quem? Mas não, ela fala Voldemort. E é, eu está acho que está tocado essa... no sexto filme também. sim Eu acho que essa coragem de falar o nome verdadeiro dele veio por causa do Harry. né? Que o Harry, ele enfrentou diretamente Voldemort. É, porque agora então ela que pensou. É, exatamente. Então ela pensou, se ele pode derrotá-lo, se ele pode lutar com o Voldemort, por que não nós? Ela até fala isso quando estava chamando os alunos a armada de Dumbledore, então uhum. é, eles perdem o medo, e o Harry agora ele, fica, ele monta esse, essa armada de Dumbledore, e ele também tem que lutar também ainda com a mídia, com o Profeta Diário, porque quando ele chega né, no, na escola, começa o período letivo, o Simas, ele bate, bate de frente com... Jogo. O Harry, porque a mãe dele, do Simas, ele trabalha no Ministério da Magia, e está falando que o que o Harry está dizendo é um absurdo, é que não é verdade, é uma conspiração dele com o Dumbledore Sim. para tomar o cargo. Que é então mãe. ele também tem que. É, exato. Então ele tem que lutar contra esse boicote também, não só com funcionários, com pessoas Sim. estranhas, mas também com os próprios amigos. O Harry fica numa posição extremamente difícil dentro desse filme, porque é um ano extremamente complicado. O Voldemort está agindo na surdina, o governo não está fazendo nada e ainda ele tem que ficar desmentindo continuamente é, sobre essa conspiração, entre aspas, que o Fudge está dizendo, que o Dumbledore e o Harry tão, estão fazendo e agir de uma forma com que eles consigam vencer o Voldemort, porque o Voldemort está agindo no filme. Ele aparece na mente do Harry, falando que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, que entra no Ministério da Magia, que está reunindo... É, reunindo é, de volta os aliados. Então ele tem que fazer uma, alguma coisa. E a partir dessa criação, dessa coragem que a Hermione teve junto com o Harry de criar a armada de Dumbledore, eles começam então a iniciativa de interromper essa expansão exponencial do Voldemort. Uhum. E essa parada do Simas que você falou aí é uma subtrama bem curtinha. Eu acho que ela só aparece em umas duas ceninhas, mais ou menos. Mas eu acho que ela é interessante porque Dificilmente você vê a interação deles com outras pessoas ali, né? Outros alunos que são próximos, geral, às vezes aparecem assim, mas tipo, não tem muita importância ali dentro do grupo. Mas esse conflito, eu lembro que desde quando eu vi, quando eu era criança, eu tinha achado até impactante. Eu poderia até não estar tá entendendo muito bem, mas assim, eu achei impactante porque pela primeira vez eu vejo alguém da Grifinória enfrentando o real, o, o, o Harry assim como uma espécie até de inimigo mesmo. É... Exato, né? Ele perde aquele brilho que ele uhum. trouxe é. ao entrar na escola. Ah, ele é o é. Harry Potter. E, ele e... Ele enfrentou o Voldemort, sobreviveu, uma coisa assim, né? Porque antes a gente já tinha um, um, um foi mesmo, cara. O pessoal da Sonserina. E, e, e aqui, não. A gente tem o pessoal da Grifinória mesmo. Você vê até que o Dino, é, é né? Que fica com a Gina depois. Já
1: falou. Ah, o Dino, Dino, Dino é, e Simas
0: Tu vê que ele tá ali sentado com o Simas Ali tu, e ele mesmo tá com uma cara meio de suspeita com o Harry Ele não fala exatamente com o Harry assim É, ele fecha a cara pro Harry Ele fecha a cara e ele fala Não, é, com certeza foi melhor do que o, 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 as férias do Simas é, E parece que ele tá botando uma certa culpa no Harry também Que ele não tem certeza se o que o Harry tá falando é verdade Então o Harry ele tem essa pressão toda e ainda ele tem essas visões, né? Que o Voldemort meio que é Entra na mente dele. Dele. É, é e, e ele começa a agir como o Voldemort, né? Ele começa a fazer um gesto, uma gesticulação meio Voldemort, aquela, aquele movimento que ele faz com o pescoço, assim, parece que ele tá sendo enforcado. É, até o ódio dele, por quando o Malfoy chega, ele só dá uma. Ele só bota uma pilha no Harry ali no início, o Harry já vai partir pra cima dele. E o Ronnie fala, porra, que tu esperava? É o Malfoy, caralho. E que, então o Harry fica meio descontrolado, assim. Até quando o cinema enfrenta ele, o Harry xinga a mãe dele, o caralho é quatro. Então, é. Eu sei que a tensão nesse filme ela já começa lá no alto tá Exato, então, exato, exato. Você já vê que o Harry tá tipo quebradaço mesmo, pelo que aconteceu. Exato. Mas... Não, e eu acho que isso se. É... Como é que eu posso falar? Isso se confirma porque o Voldemort ele está tomando a mente do Harry. Então ele aflora no Harry sentimentos muito negativos, sentimentos de querer Sim. brigar, aquele sentimento de raiva, de ódio profundo que é típico do Voldemort. O Voldemort, ele não sente outro sentimento a não ser raiva. Isso ficou bem explícito. E nessa, nessa coisa que eu falei de expandir o universo, a gente primeiro a gente tinha muita situação no Ministério, né? E aí a gente o Ministério é mostrado pra gente nesse filme e tem acho que a também. Azkaban pela primeira vez das caras nesse filme que eu achei muito foda a cena que mostra a, a, as paredes de Azkaban explodindo, né? E a, a Bellatrix
1: vendo lá e... e. E não tem dementador pra pegar. Aí, é muito fácil fugir de Azkaban não é possível. Não tem um dementador. Não, mas... Tem 20 dementador rodando o céu. Ninguém ataca ela. Ninguém. É imune. Mas você viu que é, é intencional, né? Imunidade para... Foram os
0: próprios... Não, foram os próprios Comensais da Morte que destruíram o prédio Sim. no qual a, a Bellatrix estava. Uhum. Então, por, ela, por, por causa disso, né por, por conta desse, dessa ação dos, dos Comensais da Morte, muito provavelmente não tinha Dementador mesmo. Entendeu? os dementadores se dispersaram é,
1: até porque e os Dementadores da, da devem
0: deve saber usar o patrono, né
1: é cara, o dementador é um bicho é, muito isso ruim é cara. meu Deus do céu, ele só consegue atacar a trouxa a trouxa no caso
0: sim, cara, maluco. dementador é, é que nem PM só mete <risos> banca pra cima de um <risos> é, só
1: mete <risos> banca pra quem é de afrago que caralho todo bruxo treinado
0: agora imaginei aquela patona. parada no trem igual uma blitz, maluco é exatamente isso, o Harry tava com uma pontinha e por isso que foi sucado
1: é. <risos> crítica social
0: excelente é, mas vocês sabem que o dementador ele, ele nasce a partir de sentimentos depressivos eu acho que eu falei no episódio do sim. prisioneiro de Azkaban sim, sim. Então, é no mundo, né tanto do universo bruxo quanto do universo trouxa os dementadores nascem independentes
1: ah, Os, Os caras, o pessoal lá do, 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 do Ministério da Magia já viu que o dementador é um bicho muito ruim de se trabalhar. Né? Os caras não são eficientes. <risos> Tem que ser demitido. Logo. Pior que são, cara. Pior que são. É Qual é o preço?
0: Qual o preço que eles estão pagando para eles? A vida das pessoas, a felicidade das pessoas, que é o que é, é eu acho o dementador. Que... Eu acho que o problema a dele é... porra, eles não resolvem ali... o problema. Hum, calma, cara O problema ali, eu acho que é porque eles libertaram muita... Gente ao mesmo tempo E porque o, o, o Voldemort Porque tu vê no Prisioneiro de bom O Voldemort nem existia ainda O Rabicho nem tava querendo ressuscitar o Voldemort ainda Ele ainda tava como ratinho com o Rony E o, o Lucius quase não fazia também nada Ele ficava é... Então assim, no quinto no qu... terceiro pro quinto Os comerciais da Morte já expandiram Pra cacete o que aparentemente eles acabaram de se formar no quarto. Por isso que eles atacam lá a Copa de Quadribol. E, e aí eles libertam mais Comensais da Morte. Então você tem uma porrada de Comensais da Morte já. Libertando uma porrada de Comensais da Morte que acho em Ashkaban. Incluindo a Bellatrix. Então eu acho que nesse sentido. Eu acho que não tem nem alimentador que consiga dar conta do recado, cara. Porque porra, uma coisa é o Sirius escapar de Ashkaban. Outra coisa é uma porrada de gente libertar outra porrada de gente. É, se, se os Dementadores tiverem uma equipe da SWAT, seria interessante. O Dementador
1: não conseguiu sei. capturar o Sirius. Imagina cinco, seis começados a morte.
0: Cara, o, o, um monte de Dementador foi pra cima do Harry, que é o um moleque. Tudo bem que é o uh, protagonista no jogo É, tem poder de protagonista. É o Chosen One. É o Chosen, Chosen One. É, o escolhido o nome da franquia e, não... e foi um monte em cima dele e ninguém conseguiu fazer nada. Pô. O Dementador é mais de, de contenção, que consegue alguma coisa por número, ou nem isso. E de execução. É, é mais de execução. É, é o que eu me mostrei. Nos começais da morte, eles ficam aparatando, saem voando, não é. sei o que, não sei o que lá. É o que chama. de Dementador. É algo que nunca foi mostrado no filme, mas... Todo mundo bruxo tem um profundo medo, um profundo receio dos dementadores, porque no próprio ministério, na lei do que rege os bruxos, tem como é, lei lá, estabelecida, tem como que uma lei. Um, um acusado ele pode sofrer o beijo do dementador, né? ele pode ser beijado por um dementador o dementador vai sugar a sua alma então é basicamente a morte né? tá sentenciando a morte uhum. então acho que apesar dessas investidas dos comensais da morte, do Harry que o Harry ele peitava mesmo os dementadores ainda se tinha um profundo receio, um profundo medo dos dementadores mesmo, apesar de não ser mostrado assim, mas é um medo real deles é. hum. Pô, o... uma coisa que eu que tava até na dúvida é, já que a gente está ainda nesse, nesse assunto do ministério e coisa e tal, é a parte que o, o, eles descobrem, né? A sala precisa, o, o pessoal lá da Dolores e tal. E que é uma dúvida que eu fiquei. Agora eu tô, tô fazendo o papel do Nixon agora. Eu não entendi essa parte. Cara, a sala precisa... A parte... Eu
1: não entendi no sexto que a sala precisa no quinto. Ela não tem nada... Não sei se ela tá cheia de trambolho naquela é, porra. Ela lá. virou, ela virou... É um magia. Poda. É uma
0: saga mágica, não tem jeito. É uma cara, saga é mágica,
1: exatamente. Hum, é, mas, mas aí quem é, é que... De... Não, vamos lá, vamos lá.
0: Não, peraí, Quem cara, entra cara. deseja Calma, que ela cara. seja
1: de um certo jeito. Ou quem fica entrando lá, ela vai adicionando os bagulho. Porra, o cara... Eu acho. Dá muita coisa pra... É o que muita você tá deseja desejando E ela
0: vai adicionando. Por exemplo, é, é se é que você eu você quero um dormitório pra dormir tranquilão, sem gente lá, aí vai a ela precisa, vai criar um dormitório com uma cama, com um banheiro. Ah, mas está faltando um chuveiro. Aí, quando você sai, beleza, fecha lá. E quando você volta, aparece o banheiro com o chuveiro. Ela muda conforme a necessidade, ah, conforme a o pessoa. desejo mesmo, é a, é a necessidade da pessoa.
1: Tanto é, se bem que... que isso também,
0: falando do quinto, né? Porque no sexto isso. tem... O, o Draco entra na sala precisa, né? Pra pegar aquele negócio. Né? Isso. Porque foi um desejo universal dos alunos. Eu preciso de um lugar que esconda tudo. Então, meio que, você montou tudo, esse desejo, essa, é, convergiu nessa, nessa sala mesmo, cheia de livros abarrotados, porque foi um desejo compartilhado por vários alunos de várias gerações da escola. Eu quero uma sala que esconda tudo e que ninguém possa encontrá-la. É, então, no caso do... Que tem... E no o representante do desejo do Malfoy, no caso armário, né?
1: E não, e também dependendo assim, do que for, procura. né? A
0: própria Dolores ela invadiu aquilo dali, pode ter inutilizado, sei lá, porque revelou a, a localização dela, né? Aí virou um quartinho da bagunça. É, na verdade, eu acho que ela. Eu desejo encontrar os alunos que estão informando. Não, então, é, é, não, mas armado, eu acho, que, conspirando. O que o, o que o John quis dizer é que ela explodiu a parede. Sim. Então, eu não sei se isso acaba quebrando o encantamento e faz com que a sala vire uma sala. Uma dispensa, não, um, espaço não, vazio, não, um espaço vazio. Não, não, não. As magias que regem Hogwarts são muito antigas. Eu acho que um feitiço de bombarda da Dolores, que é bem mediano, não vai é, Foi só um bagulho da hora ali mesmo, né? É, enfraquecer ou acabar com a magia presente nessa sala. Não, essa tudo sala... bem, é que a questão é a ligação desse, dessa só sala sabedinho. precisa com vocês, porque entra é, o Harry lá... A, a, a posição esse... da sala é diferente ah, vocês. com vocês. Não, a posição não... É assim. O conteúdo... Não, a posição não. O conteúdo que é.
1: No sexto ela a tá num corredor não. lá isolado, que tem que subir mais escadas. No quinto não tem nada disso. Uma não, coisa no que quinto eu não ela entendo é de frente, é um corredor, cara. Uma coisa que eu não entendo é o Todo filme muda o set. Não, isso é comum. Mas assim, eu é tô falando ao... que... Ah,
0: é tá, comum. entendi o que você é, quis dizer. Às,
1: Às vezes, assim, uma torre ela fica mais no meio da, do, da ilha lá. No outro filme ela tá na ponta. Aí... Esse filme, o, ah, tá. o uhum. sexto, o é. quinto ou sexto? O quinto. O trem é no meio da floresta, né? Mais na, no terminal. Caralho, parece que eles esquecem o... Gente, vocês setor... É,
0: os diretores
1: mudam, mudam
0: sim a configuração do, do local mesmo. Aí eu
1: fico... Pera, mudam mas a plataforma... Ah,
0: pera, calma aí. Mas
1: a plataforma não vejo mudança, não, cara. Muda. Não. A plataforma no quinto, eles vão sair de Hogwarts. Eles, em eles sim vão... Não, cara... No Não, tem, o, a, a plataforma
0: sempre foi pela floresta. Não, 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 não. não. Cara, sempre, cara, o primeiro, não, tu... Mano, pera foi. aí, cala a boca. Caralho, No primeiro, foi, cara. mano, no, no final Eu do primeiro, você vê que... Tem plataforma, os caras Meu Deus do céu, mas tem uma plataforma, vai, que... tem. Uma plataforma, não tem, caralho. Tá bom. Caralho, tem por que, isso, que então ele, é, eles ó, o Eles falam que o Tony deve estar na plataforma, cacete. Aí tem a calçada, tem a plataforma lado, no meio da floresta. Tem. Tem a floresta, tu não, Mas, tu não percebeu não no, nos no primeiros primeiro filmes? primeiro também ficava no meio da floresta, Hogwarts não, tava lá longe, pra, cara. eles não acessavam pela floresta andando 15 quilômetros, porra. Não mostrava cacete. Nos primeiros não, não mostrava, acho, cara. Era ele chegando no trem e já em Hogwarts. Aqui mostravam porque eles tinham que inserir os textralhos, eles tinham que inserir a luna. Entendeu? É, 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 é... Mostra só quando convém mostrar alguma coisa ali no meio. Porque se você não tem nada que aconteça ali no meio, para que tu vai mostrar aquela porra? Bota em Hogwarts logo. Se você, aí, não, mas eles têm que é, inserir o testralho, que vai ser útil para o final, que é uma coisa, outra coisa que eu também não entendi. Por que que os outros começam a ver os testralhos no final? Eles não veem. Eles estão em cima de algo que eles não veem. Ah, então é, tipo, é um bagulho tipo, vá na fé? É. <risos> ah, segura tá. na mão de Deus e vai. Ah, tá. Então Ou, mais sentido. no caso, segurando o pescoço do testralho e vai. É, é porque, porque eu falei, porra, todo mundo aí vê alguém morrendo agora, caralho, alguém <risos> foi morto na frente deles, todo
1: mundo junto, e vamos Mas, a, tipo... Outro ponto, cara, todo, todo ano, eu acho que é okay, o quê? O pessoal de cada ano ele tem um jeito de acessar Hogwarts, é isso? Primeiro ano, eles vão de barquinho. Aí, é, o ano, primeiro de ano, de todo trem. primeiro ano. Aí o terceiro é ano, o ano, e Pegasus, sei lá, aquele...
0: Quinto ano vão... Não, cara não, cara. não. O, o Nexon está tá noidão aí, cara. A, a partir do, do né? segundo ano, a partir do segundo ano, eles vão em carruagens que são conduzidas por alguma força invisível, porque eles não veem. Depois veio. do trem, no, aí trem, aí no caso, no quinto, né? Isso, depois do trem. Aí no quinto, o Harry entende é, quais são essas forças invisíveis, que no caso são os testralhos. Sim, é porque no, no segundo, no terceiro... É porque o segundo, eles perdem, né? Eles vão de carro. Mas assim, o terceiro, no quarto, é porque realmente não mostra... Ele só, o terceiro só dá destaque no trem lá Com o Dementador, o quarto Tem um destaque muito básico, que é o Harry Mandando uma coruja pro Sirius e tal Só que aí eles já pulam para Hogwarts E é o quinto, que justamente por causa Dessas introduções que eu falei Que aí eles, eles realmente Não tem jeito, eles é, mostram Aquela parte ali pra, pra ficar mais fácil, entendeu? Do que se apresentasse No meio de Hogwarts, já tendo outras coisas Pro filme focar, entendeu? Então <coughs> que é até uma cena muito engraçada, que é uma cena que eu acho que não funciona em português, que é quando a, eles conhecem a Luna e aí a, a Hermione vai apresentar eles e aí e ela, ela começa fala. falando, ela começa falando Luny de lunática e aí a Hermione ela, fala, porra. ela fala de ah, lua, ela assim, fala é de é lua, porque, é porque a, no, 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 em inglês é Luny que é Lunática. Lunático. Ela ia falar, ah, falar Love Lovegood. E aí, quando ela começa a falar Looney, ela engasga assim, Luna Luna Lovegood. Então, ah, tu tá, vê por que... isso que chamava ela de Lua. Eu nunca, eu nunca saquei é isso. Sim. De Lua, eu nunca entendi. E... Eu não sei. E, e até no final, com ela procurando os pertences dela, tu vê que ela sofre um bullying ali, né? É, ela coitada. É, sofre, é, bullying não, ela, ali, ela sofre muito bullying, porque ela é muito excêntrica a Luna, mas é uma pessoa muito leal. Eu acho que uma das ímua. pessoas mais é, humildes na Corvinal, assim, de personagem mesmo, porque os personagens que são apresentados da Corvinal são pessoas inteligentes, são pessoas que ajudam as outras, mas também têm uma certa arrogância por conta de se achar é, mais inteligente do que as outras pessoas. A Luna, não. A Luna é uma pessoa inteligente, mas de uma forma tão natural que você não percebe. Ela é muito singela, muito muito doce Ela no jeito é você... Pô, tanto que no sexto Único. é ela que salvou o Harry lá do trem, porque ela tem, ela vê os ela tem o óculos que vê os bagulhinhos em na é, cabeça Louis. dele, né? É. Pô, tem um nome estranho Esqueci lá, que não vou lembrar. Mas... E, e quando ela entrega Zãozóbulos. a revistinha... os óculos. Isso. E quando ela entrega a revistinha pra Gina, a Gina olha pra ela, tipo, coisa estranha. E depois, na, na, na cena seguinte, a gente já ver que ela tava falando a verdade, que a é um bagulho que é. existe mesmo, e que as pessoas debocham. óculos dela. Então, assim, eu é, acho, acho legal a introdução da personagem. acho legal que é mais uma personagem pro Harry se aproximar também nesse sentido de, de ver coisas, de ter passado por experiências traumáticas. Exato. É, e você vê que a Luna, diferente do Harry, que o Harry fica sempre quebrado por causa disso, a Luna ela tem uma forma diferente de lidar né, com isso. Ela, é uma, ela, ela tem uma forma um pouco mais... Eu não diria relax, mas tipo ela tem uma forma mais, sei lá, feliz, talvez, de lidar com isso. Ela, ela reconhece a natureza Outro é, ponto mórbida. De e, é. E, então, ela, ela, ela vira, no Ordem da Fênix, quase um, um ombro amigo ali pro Harry. Tanto que o Harry, ele começa a se distanciar até do, da Hermione e do Rony. Porque ele, ele fica nessa coisa dos sonhos, da Dolores, a presença do Ministério e tal... E, no caso, ele vai pra Luna, porque a Luna é uma pessoa que ela não, ela não se afeta muito por isso, tá ligado? Ela tá, ele, ele vai lá e ela tá lá, descalça, no meio da floresta, dando carne pro Testralho, que é um bicho que quase ninguém vê. E eles conversam ali e tal, trocam uma ideia. Então é mais uma, uma adição interessante aí pro, pro filme. E é aquilo é muito... Eu, eu já vi comentários falando que a Luna aparece do nada na saga. Mas não, é porque é a questão da conveniência, né, porque provavelmente ela era uma das alunas ali da Curvinal que apareceram, né, no meio dos outros filmes. Só que como os filmes não focavam na Curvinal, nem na Lufa-Lufa, a gente simplesmente não via. É que nem o não, não tinha... É,
1: exatamente. É tipo, ele morre, mesmo. ele tem um peso absurdo no quinto, que o Real fica gemendo o nome dele, e você não vê o peso da morte dele, desculpa, não tem peso da morte dele, ele morre... Pf. Cara, aí ah, eu já sou obrigado
0: discordar, porque... É, eu também. Tanto a, a presença do, do cavalo lá, que ele consegue ver, o... Pô, o e cavalo. ele mesmo ficar ah, curando tá. pelo... É, o Trestalho. De ficar chorando falando o <risos> nome do o nome do Cedrico, isso já mostra até uma, Te... uma... mas um cara, que olha só. Tá mostra a relação dele com a filme, Nossa, O
1: 4 teve um filme inteiro pra porra apresentar o Cedrico oh. direitinho, não dão esse importância. Não,
0: mas aí, então, mas aí, o aí você é
1: do 4. Aí, tá, mas aí você tá carregando <risos> o problema do 4 por si, que você é. quer dar importância pro Cedrico e ele não tem essa importância. A, não, tudo, tá cara. a importância seria ele, até
0: na própria, no próprio desenvolvimento da saga porque essa, essa esse quinto filme representa a, a volta né do, do vilão principal da saga e até por isso que o pessoal não, não mostra por isso que o filme ensina não mostra tanto essa parte da aula né porque hum. assim se tu tem um inimigo mortal que acabou de voltar e tu vai ficar eu focando tenho filme uma, em uma aula, coisa para falar sobre isso coisa. no sexto eu tenho uma coisa para falar sobre isso no sexto e também é... todo o lance do, do Ministro da Magia, lá, ele está preocupado. Sim. Isso também seria um próprio, uma própria coisa da, da volta do Voldemort. Porque, e, cara, é... o, o Cedric, ele, ele tem um peso geral porque ele é o primeiro aluno que a gente vê morrendo em Harry Potter. Porque a Gina quase foi, né, na Câmara Secreta, lá, a Gina quase foi a primeira. É, e teve o pessoal petrificado lá também, que quase foram também. Mas assim, morrer, o Cedrico foi o primeiro, pelo menos dentro da saga, tá ligado? E talvez ele seja o primeiro de muito tempo. Então, apesar do quarto não ter dado o desenvolvimento pro personagem, a morte dele em si já é um símbolo muito forte. Não só pelo peso do personagem, mas pelo peso da morte de um aluno. Então...
1: É um símbolo, simples... mas não tem peso.
0: Pra você Desculpa, não, não tem peso,
1: pra mim tem peso fodido. Pô... Acha que tem peso, ó. Cara, eles mal têm uma relação direito. O Pé o, Ced... o Pérez. Mas você tá se baseando
0: Cedrico. no personagem, num personagem. Você não tá baseando na morte dele como um símbolo de um aluno morrendo, cara.
1: Não. Pô, mas, porra, O cara tá caralho, Cedrico, Cedrico. Os outros não estão, e, e os outros foram alunos junto com ele. Cara, Eu mas acho é a ele não viu, tá não morrendo. não tá, tá mal por ele, ele ter morrido. Ele morso, viu a, ele a não morte tá mal por
0: ele. Exato, a morte, tá ligado? Morte, ele ele viu, viu a morte, voltou, é uma de um maldição. Mesmo. E pior de tudo, pior Caraca, de tudo que foi que que uma existe... morte. <risos> Calma. E pior de tudo, foi uma morte que não precisava acontecer. Aconteceu por causa do Harry. Porque o Voldemort estava atrás do Harry. Ele matou o Cedrico pra não ter mais nenhum empecilho ali. Porque se o Cedrico não fosse com ele Se o Harry não tivesse ali Se o Cedrico tivesse pegado a, a, Bom, talvez ele teria, porque a, a taça estava enfeitiçada Mas o, Assim, o objetivo do Voldemort Era o Harry Sim, O Cedrico morreu por conta dele Então no caso Mesmo que eles não tenham tido uma grande relação ali Porra, um cara Um moleque que tem uma É promissor pra cacete Que era considerado o um, um cara mais popular, Provavelmente do colégio e tu. É Sim, ele três. foi considerado o cara mais popular do colégio. Então. Porque... E ah, tu... depois de Bottom era considerado o cara mais popular do colégio, caralho. Porra, isso é fácil. No 4, ele é considerado o garoto mais popular do colégio. Tanto que você vê isso pelos Bottoms. Não, cara. Puta que pariu nisso. Tá bom. É... Você vê isso pelos Bottoms, <risos> cacete. Mas.
1: Porra! <risos> o... Elvis, Presley, e Maia, tudo ficou reconhecido porque morreu. Porra, é fácil. Mas Parece que tu não viu o 4.
0: <risos> Tem os Bottoms, tem ele cercado de gente. Quando ele vai botar o nome no Cálice de Fogo, tem ele cercado de gente. Quando o Harry vai falar com ele lá, dar uma dica pelos dragões e coisa e tal, tá ele cercado de gente num banquinho. Ele tá sempre cercado de gente. Ele é claramente o garoto mais popular, pelo menos daquele circo. E a morte dele, até por ser um, por, pelo Harry sentir essa culpa também, e por ser o maior inimigo do Harry, é, ter matado ele, se bem que não foi o foco da morte em si, mas tipo, é... É. Então, assim, foi, cara... Não foi o Voldemort Mas foi a varinha do Voldemort não. É, então, não. então assim e, e de novo, essa questão de ser A primeira morte de um aluno Em muito tempo Isso tem um peso muito grande Então, Tanto que no final do 4 O Dumbledore, ele pela primeira vez Alerta sobre o Voldemort Sem querer saber Das consequências, porque rolou a morte do Cedrico Então ele faz aquela homenagem ali e fala ele foi morto pelo Lord Voldemort. Ele não um pouco palavras. E, e aqui no Quinto, a gente tem isso desde o início. A gente tem a casa do, na casa dos tios dele, ele sonhando com o Cedrico. A relação dele com a Tio é baseada na questão do Cedrico. O, o, a, a, a questão dele até com o... A própria Ordem da Fênix, mesmo, essa motivação que ele tem de unir a, se unir à Ordem da Fênix, você diria que é quase meio que um agotado a pra ele. É, é se tornou então, patrono, né? Então. Então, assim, eu, eu acho que ele tem uma. A importância dos cinco, é claro que é muito maior do que do quatro. Porque do quatro a gente vê ele como um personagem normal, que tá ali, ele é mais um concorrente, mas só. Só que ele ganha mais peso realmente na história, justamente pela morte dele. E a morte dele vai resultar em vários arcos... Ou subarcos, Mini-arcos... Dentro do cinto... Então... Tem até aquela lição de moral que a Hermione dá no, no Harry e no Rony, né? Quando o Harry fica todo o pimpão lá... Falando... Ah, eu beijei a Tio, beijei a Tio e tal... E a Hermione fala... Cara, você não, não entende o que, que a garota está passando... Tipo, ela deve estar tá toda fodida mentalmente... Porque... Ela deve ter sido culpada de beijar o Harry... Porque ela gostava do Cedrico... Ela está de luto com, pelo Cedrico ainda... E ela está sendo torturada pela Umbridge e, e não sei o que, não sei o que lá. Então, é, então tu vê que todo o um filme, ele, ele fica citando o Cedrico, tá ligado? Então, a morte do Cedrico é muito impactante. Porque nessa primeira metade de Harry Potter, dos quatro primeiros filmes, não é muito comum a morte. É, dificilmente algum personagem morre. E, e ainda mais um aluno. E você tem um aluno morrendo no quarto... Ainda mais com o retorno de Voldemort, já é uma, assim, um símbolo muito grande de, tipo, cara, a partir de agora, não é para amadores, tá ligado? A partir de agora, o pessoal vai ter que tomar alguma posição, porque eles estão passando os limites. Então, e é por isso que o 5, toda essa interferência do Ministério é tão incômoda e maldita, porque eles têm que estar preocupados e com uma coisa. Só que eles são obrigados a, a se preocupar com outra, porque a paranoia de um filho da puta de um, de um ministro fudido tá é, prejudicando isso, tá ligado? Então, eu gosto muito do Ordem da Fênix em questão de enredo. Talvez seja o meu favorito nesse sentido. De toda a saga Harry Potter. É, eu... Toda a trama, né? Toda é, a trama é, envolvida, o boicote, a conspiração, as ideias é, que está rolando. O lado, o lado político, o lado mais humano, a relação do Harry com outros alunos, sem ser Hermione e Rony. O, toda essa questão do, do peso da morte, de você sentir que as coisas estão começando a piorar mesmo. Você sente aquela calma antes da tempestade e... De novo, isso é um motivo que me faz não gostar tanto do sexto. Eu vou falar sobre isso depois. Mas... Então, assim, eu tenho... Eu gosto muito desse filme como trama. Eu só acho que... E eu... agora eu vou concordar com Nixon. Eu acho que o final desse filme é muito atropelado. Acontece eu muita coisa, que... né? É, assim, eu gosto muito... No disso. livro tem mais coisas. Eu acho Uma muito legal pesadas. todas as cenas do Ministério ali. Eu acho legal.
1: Gente, eu tenho um problema é... com o final, o final desse filme, a luta final. Pelo amor de Deus. Eu vou falar depois. Sério? De final, você não
0: gostou da luta o final? Olha só, vou dar um pouco gente. Então,
1: bruxos continuam sendo humanos. V logo, eles podem meter um socão na cara. Ele não
0: impede. Ô, Edson, pelo amor de Deus, né? Tu... Cara, Mas você vai ter que comparar a, a potência de um
1: soco na cara do meu. irmão, um soco na cara do feitiço crociatus. Um soco na cara. Então usa cruciatos, porra! Às Mas Mas vez vezes pode ser que que usa. A mão, gente cravou Gente, sabe o que parece? Com todo respeito, parece esgrima. Mãozinha cara, pra... O... <risos> pra frente. <risos> tutu, tutu,
0: tutu, tutu, tutu. <risos> ah, os feitiços lá, o bombarda, reducto. O... Como é que é aquele não, que a gente. Olha só, bota, as crianças, as a cor crianças toda? Reducto. Reducto. Reduto é, é, burra, cara. Reduto burra é do, do reduco,
1: As cara. crianças, quando estão. É as porque
0: as... o reduto, ele é para reduzir, né? Mas ela vai reduzir o quê? Ela vai reduzir os átomos? Eu acho que causa uma explosão, assim, atômica mesmo. Por isso que é causa aquela. De... Olha, burra, não, cara, vamos lá. Tipo,
1: tipo assim, né? as crianças, quando estão lá no bagulho da profecia, elas mandaram bem com os feitiços. Foi uma luta maneira de uma varinha. Essa não é a que eu tô criticando parte que eu critico é naquele portal doidão lá, que eu nem sei que é aquela maluquice doida o único que dá um socão decente é o Sirius, o resto tá colado, negão, tá sendo cara, olha só, os caras estão sendo enforcados Tô com nem matalhão tão, com uma varinha, ameaçado com uma varinha uma varinha nem ponta tem, tá? só pra avisar vocês meu irmão, dá um socão nocauteia e usa a varinha de novo. O que é meu Deus do céu, que medo é esse, gente? Mas
0: nesse tempo, nesse interim, você pode ser morto, né? Porque eles podem mandar uma vada a kedavra. Eles são mensagens mas... da morte.
1: Eles Se não têm, eles não têm você... honra, é escrúpulos. Se você nocautear é, uma pessoa, ela não consegue usar caras. varinha, tá? É só avisar. É, mas mas só... ela tava com
0: a varinha no pescoço, porra. Não, sua, uma pessoa tava segurando... Ué, cara, pessoa, tem um atrás. Outra... Outra... Olha só, só a pessoa tava de um segurando lá. outra pelo Facebook. Cara, o assim, é Nixon, ele é, é muito CinemaSins, cara. Puta não, que pariu. Não, não é isso não. É eles têm de nerd. Eles podem tá socar. Bom, Aí fica cara, cara, se aquela fosse... briguinha de varinha toda hora. Tá colado. Eu até concordaria. Eu até concordaria se fosse um comensal e um, e um aluno, né? Mas se um comensal segurando um aluno por trás e outros <risos> comensais ao lado. Então, assim, se ele fizesse algum movimento. Esse cara que não tava que tava segurando ele pelo pescoço, poderia até não machucá-lo, mas os outros e sem poderiam. contar que o Voldemort tava meio que, né, sabendo de tudo ali, porque ele 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 nessa luta toda, ele meio que é uma pres, ele é uma presença quase metafísica ali, porque ele tá sacando é, ele podia que tá aparecer a qualquer momento também. É, é, ele é, ele é assim Como ele faz intangível, depois? Intangível. Então, uma é uma ameaça frequente. E na real, os comensais eles são assim. Porque você vê no sexto filme, eles quebrando a porra toda, ponte, o caralho é quatro Então assim, não é questão de só de ficar no negócio Não é só dar o um nocaute Mano, se alguém levantar a porra de um braço ali Eles podem virar fumacinha do lote e matar o pessoal, cara Então não é simples assim o, o, Os começar não é um professorzinho de meia tigela Que acaba ficando filho da puta Não é uma Dolores da vida Tá ligado? É, é... É comensal da morte. Eles podem virar uma coisa Ah, falando coisa nisso... É a gente, gente que ficou preso em falar. Ascabal um monte de anos e era atormentado por Dementador toda a vida. Ele tá à beira da loucura. Não, a gente esqueceu de falar uma coisa importante. É. A gente esqueceu de falar uma coisa importante. Quando a Dolores, ela descobre a, a armada de Dumbledore, ela vai conversar diretamente com o próprio Dumbledore. O Dumbledore, Sim. ele não tenta falar, não, eu não criei nenhuma armada. Ele... E coloca a culpa em cima dele porque ele sabe que seria em vão qualquer argumento que ele pudesse utilizar ou qualquer investida legal que ele pudesse é, ter. Sim, então, cara, icônico a saída do, do da ah, Mandor. Só essas mostra temas... exatamente o poder dele. Cara, o cara Sim. é muito poderoso. Eu acho que o Fudge ele se sentiu exatamente muito, muito ameaçado. Nessa Cara, cena. eu, gosto, eu, acho que eu ele... gosto muito. Como é que é eu ele ser que... um auror? Sim. Como, que, Caramba, como é, é o nome daquele cara que veste roxo, da Ordem? Ah, esqueci o nome dele. Cara, ele... É muito, muito engraçado fórbio. quando ele fala ele assim, é ó... Fórbio.
1: É o Samuel Jackson min... do Harry Potter.
0: O, mini... o ministro. Tu pode até não gostar dele. Mas, mas o Dumbledore, o Dumbledore é X. <risos> é muito bom. E, cara, uma coisa que eu não entendo. Por que, que o Percy leva o Harry a Tio? Ah, então, é... É, Acho o que eu não gosto mais. é o é. É. Percy? É o Percy, ele se do no terceiro ano do Harry Isso, isso Então, Caralho. o Percy, ele se forma Quando o Harry tava no terceiro ano junto com o Rony Então uhum. ele foi trabalhar no Ministério da Magia Só que o Percy, ele é uma pessoa extremamente ambiciosa E ele tava visando um cargo maior Ele tava trabalhando lá no Ministério da Magia Mas ele tava visando um cargo maior para ele ganhar mais dinheiro, ganhar mais influência. É um Exato, E tanto que ele foi monitor, ele ganhou diversos prêmios dentro da escola. Eu acho que no Ministério da Magia ele não pensou diferente disso. Então, ah, tá. eu acho que no quarto, não sei se é no quarto, mas assim, no quinto fica bem nítido que, ele, que a relação é, do Percy com a família fica bastante fragilizada. Tanto que o Percy, ele não aparece nas festividades dos Weasley. Ele sim, se mantém sim. isolado.
1: Cara, e também ele não conversa com tá o
0: próprio, próprio pai ele mantém distância do, do pai. Eu acho que até no, no livro, o Percy, ele surge, na frente, assim, ele estava querendo pegar um elevador, mas o Arthur ele já estava no, no elevador. Quando ele vê o pai, ele se distancia, ele sai de cena, ele não quer conversar com o pai. Então a, a relação do Percy com os irmãos e com o pai, com a família inteira, se torna bastante fragilizada por conta da ambição dele em ter um cargo maior dentro do ministério. E, e a fama no... da família Weasley também, né? Não. É, ele é, já é conhecido como segunda mão Exato, é exatamente já é o essa má fama, exato. De eles serem pobres, de serem muitos, de terem ter esse estigma, esse estereótipo de, de bruxos caipiras, que são, é, não são muito inteligentes, que não são formados, que não são uhum. intelectuais. Então, acho que ele teve esse peso maior sobre ele, porque ele sempre quis ser o melhor e coisa. dentro do ministério é. é, exatamente, dentro do ministério ele visou um cargo de bastante destaque então uhum. no, no quinto filme ele rompe relações com a família e trabalha diretamente só, só tem olhos para o, o ministro da magia, o Fudge ah, isso aqui por é. isso que na, naquela hora que eles entram no, no, no aposento do Dumbledore ele tá contra o Harry completamente, porque uhum. o Fudge tá contra o Harry então ele sim, segura sim. mesmo o braço dos alunos. Ou seja, não vou escapar, não vou perdoar vocês. E, cara, é, é muito engraçado o medo do Fudge, porque ele sabe que não pode é, lutar ou ameaçar Dumbledore de nenhuma forma. Porque, primeiro, Dumbledore é muito forte. E, segundo, ele é muito inteligente. Então ele uhum. teve que chamar um auror, um auror que talvez pudesse derrotar Dumbledore, mas Dumbledore não usou nenhum tipo de feitiço para desarmar o pessoal, ele só vazou. Cara, Sim. muito, muito icônico, muito icônico essa é, cena. E também uma coisa que chama atenção é depois do Dumbledore fugir e a Dolores se tornar então diretora do colégio, foi quando ela reuniu os alunos na sala dela e como os alunos não estavam colaborando para que ela soubesse o que que estava acontecendo, se a armada de Dumbledore o seu Dumbledore estava conspirando realmente para tirar o cargo do ministro, ela ela, usa então, ela tenta usar a maldição, uma maldição imperdoável para saber a verdade. E tu, é, ela e tu... usa a poção polissuco, que é terminantemente proibida, mas uhum. o Snape fala que não tem. Então não, é veri, ela... Verita Serum, verita tu falou polissuco. É não, perdão. É o, sobre da, é é o sobre da verdade. É o da verdade. É isso. Uhum. E ela fala assim, o que o Fudge não vê, o Fudge inocente, O ministro, não sei se ela fala o ministro ou Fudge, mas ela fala uma coisa parecida e ela ia realmente usar uma, uma maldição imperdoável, porque ela visou tanto essa questão do eu tenho que me comprometer com o que o Fudge, o ministro, o deseja que ela passou por cima de todos os limites cabíveis para que se conseguia obter uma verdade, conseguir obter o que ela quer descobrir e vai usar uma coisa que é contra a lei, enfim, só para saber. Ela chega até um essa, diálogo cara. desse com a, com a Minerva, né, com a, que tem até aquela cena da escada que fica uma uh -huh. querendo ficar maior <risos> do que a outra, que é muito engraçado, mas também é muito sério, que ela até fala, ué, você não vai ser fiel ao ministro, é de, não vai ela ser usa, fiel Ela a usa de lealdade. Ela usa deslealdade. É é lealdade. De lealdade então é uma coisa que, que realmente é muito muito forte nela, realmente é muito forte esse e, lado político nela, muita... que ela, ela é busca até a, a tortura e qualquer semelhança aí de novo né? com a realidade, por isso que é eu quero, mera coincidência por isso, por isso que eu quero ver essa atriz como a nova rainha Elizabeth em The Crown porque ela, porra, ela manda ela muito vai bem ser? cara, vai cara, a, 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 a Imelda vendo. Staunton porque, cara, ela eu é muito boa. Não sei nem qual episódio tô vendo, mas ela, tô vendo, tá bom. Ela tem essa coisa irritante, a voz dela é irritante. E essa é até aquilo que extremamente... a gente comentou agora há pouco sobre o, sobre o farol, ela é tão boa, mas tão boa que a gente acha ela extremamente ruim. Cara, é, porque, tipo, cara, eu, eu tenho mais, muito mais óbvio dela que ela foda que Ela foi sorteada pelos centauros ali naquela hora, que pelo amor de Deus. Pior cara. cara, cara, cara. É... Ela fez yes. o patrão tão bem assim Que parece que ela deu uma entrevista Falou que o pessoal tava chamando Sim. ela de Megera Uma coisa assim na rua <risos> Atriz e, e, e é engraçado né cara Que o figurino dela tu vê, Se você fala o um panorama geral de Hogwarts O figurino dela E a própria caracterização da, da sala dela Dão um contraste tão grande E pior que uma coisa rosa. Que, que é. você julgaria Fofo entre aspas Só que caralho é ela o é completo má, oposto do que ela, do que ela é. E, cara, Mulheres usam rosa. Cena... <risos> Ai, meu Deus. Caraca, mano! Cara, e uma das cenas mais prazerosas <risos> pra mim em toda a saga Harry Potter. Desculpa, professora, mas não devo mentir. Devo contar mentiras. Porra, cara, essa cena Harry é muito... Debochado. Maravilhoso. Não, é, não, foi cara, muito bom. Eu, 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 assim, eu, comparado aos outros, eu não sou grande fã do Harry. Eu achei ele muito lerdo. Mas, cara, quando ele fala isso, eu falei... <risos> Porra, é isso, cara. Devemos é concordar de... com a Hermione. Harry, é, quando você fugida. é muito burro. É cabeça dura, eu acho que ela fala. De você. Eu tô, tô, tô é, ela cura. fala uma coisa assim, você é muito burro. Uma coisa assim. Mas que Realmente, caraca. Cara, então Agora, você... em compensação, a Hermione ela chamou o Harry de burro, mas também a Hermione passou a perna dela. Não, vamos ali, professor, eu vou te contar um negócio ali. Ah, <risos> a noite Meia noite. Meia noite. <risos> O que, é que tem que Agora sim, cara, vamos dizer que a ordem da Fênix dá uma, é, dá uma caída Mas de uma técnica, aí, né? Gente,
1: uma paradinha sobre essa questão da, da do Luz e lá. Vocês acham que rolou alguma coisa lá com os centauros lá? É. Nixon, eu tô uh, caralho! Assim, Não, sendo uh, sério, sendo, certo, uh, uh, sendo uh. sério,
0: sendo sério. Já tá falando que indígena é estuprador, Nixon.
1: Não, porque, olha só. É, Eles são retratados como indígena Eles são retratados como indígenas no filme. Tá, mas são Tanto Santal, que eles
0: falam, estão ah, dominando as terras, não sei o que. O Ministério está cada vez mais entrando nas terras dele. A, fo a própria forma como eles se portam, é...
1: eles estão quase com medo. Eu estou né? com de desconfiança, eu né? estou olhando
0: como o Sentaurus, sabe? Mas eu não coloquei ele para fora.
1: Então, foi... é. Okay. Não sei se. É. Pra mim, não. cara, quando a primeira coisa que eu pensei, eu falei, é, rapaz. Não,
0: é, não aconteceu nada de grave a Dolores, porque ela foi detida posteriormente. Ela conseguiu se safar, não sei como, não sei se ela estava presa, porque no Relíquias da Morte, ela ainda continua no Ministério. Talvez. Por a... mim tinha virado eu acho que ela foi demitida, eu não sei se ela foi presa, mas posteriormente ela foi recolocada no, no cargo. Porque todo mundo conhecia a fama dela Porque a Dolores é má Tanto que ela, é que ela,
1: ela reaparece no 7 Ela né? é mais mal que o pica-pau né?
0: Tanto que ela <risos> reaparece no 7 <set>. e, <risos> e o... Cara, e no... É no 7 ou no 8 que ela aparece? No 7, 7, o Relequia da Morte Partiu é. E... Agora... Tanto que, que é... deixo assim explícito Eu já tô trazendo coisa do outro filme Na verdade do livro, né? que a Dolores foi a única pessoa a usar uma Horcrux e se sentiu bem usando. Porque ela é tão má, exato, ela é tão má que uma maldade do Voldemort não a afeta. Na verdade, uhum. né, potencializa os sentimentos dela, então ela se sente bem. É, tipo o soro do super soldado. <risos> Mas enfim, então <risos> falem suas considerações finais aí, podem já dar nota, assim, eu acho que pode isso, dar? Depois... acho que pode é. se quiser falar mais alguma coisinha é. como gente um que conhecido falou, meu, dá com gosto <risos> não, <risos> acho que a gente pode falar eu rapidinho da morte <risos> como, eu diria, eu o pode... <risos> como eu diria o host como diria o host eu acho que a gente pode falar rapidinho da morte, da morte do, do, do fleque, né? Sim. isso a luta, não, a gente já falou até da luta do Voldemort e do Dumbledore, mas só passar mesmo e falar que o Harry finalmente consegue romper a ligação mental que ele tem com o Voldemort. Sim. Podemos? Então, rapidinho, Podemos. é... Então, naquela... naquele espaço onde eles encontram aquele portal que parece que tem uma nuvem, umas nuvens assim, uma neblina, né? Eu acho que ali começa também aquele clímax... É, habitual mesmo, é, das, é, do Harry Potter, que começa a ficar mais obscuro né, a partir do 4. Então, aquela batalha, aquelas batalhas mesmo, travada e que se criamos, que se torna uma coisa bastante simbólica na luta é, dos, dos Comensais da morte, perdão, é, e os defensores mesmo da magia, os defensores mesmo é, da armada de Dumbledore. Então, acho que essas lutas ficaram bem, bem, bem icônicas naquele, naquele espaço. A luta do Dumbledore com o Voldemort é do caralho. Do caralho. do caralho. O Harry Pô, é a primeira tira. grande luta
1: que tem Harry Potter, puta merda.
0: É, cara, não, e o, o Harry lutando junto com o Sirius, aquela coisa sentimental, aquela proximidade ah, é aquela de padrinho, é padrinho enteado, né, que se fala. Essa parte é e, muito ele... e ele chama o Harry de James, né? É, é claro, exatamente, cara. Foi muito legal. Então tem uma conexão, um batalha lá, massacre o massacre outro comensal da morte. Então eles meio que firmam essa relação deles, esse amor cara, que eles sentem um pelo outro. Digo mesmo, só porque a gente já tá na véspera do Oscar aqui, Gary Oldman merecia muito mais indicação como Sirius Black do que como Mank. Porra, não, 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 <risos> Porra. Não, não, não. não, o cara é foda demais, mano. Né? Porra, tá muito. Cara, Gary ele, Oldman ele com, é muito foda. Com pouquíssimas cenas. O terceiro. Ele tem poucas cenas, no quarto, ele tem menos ainda. No... Não, no quarto ele só tem no uma quarto... cena, e no quinto, é, ele tem uma porrada de cena, só que assim, em pontos pontuais. E pontos pontuais é boa. E, <risos> e, e cara, assim, ele, ele consegue passar um. Apesar de ele ter poucas cenas, ele é uma presença ali que fica. Cara, se o Harry perder isso, ele tá ele tá. Ele tá sozinho em termos de família, tá ligado? E quando ele, ele morre, e a morte dele é muito, é, é muito sofetão, cara. É, sim, cara. Que ele vai dar uma finalizada lá no Lúcio, e ele chega a Bellatrix a vala que dá, ela nem aparece na câmera, e aí tu só, só escuta ela falando e pum, aí ele já cai. Aquilo ali é tipo um portal dos mortos, né? Alguma coisa assim? Sim, sim. Leva a pessoa. É o tanto que o, o Sirius ele não teve enterro, né? O corpo dele é. foi levado. Uhum. E... e realmente foi uma coisa súbita, então, como você é pesado. falou. pesado. E nessa hora, é. cara, quando a, a Bellatrix fica debochando dele e correndo, ele manda um crúcio nela. Sim. Eu ri,
1: porque foi engraçado. E mas bem, mas é, é, aquele né? crucis é, ali. Bem, bem, é, é, né? Aquele crucis ali não foi tão crucis. É, foi no é, ímpeto, é, foi no ímpeto mesmo oculto. de causar alguma coisa. Mas ela, pra não, ela. Mas, pô, o cruciso teve... que a gente vê, o nego fica se remexendo todo. Ele. Ela, Sim. tartaruga. Se lembra? Não, Eu acho é que ele... só dá um só dá um, um chega pra lá. O, o
0: crucio, eu acho que tu tem que manter o contato com a varinha. É, sim, não, sim. não. No, uma maldição imperdoável, você <risos> tem que ter o desejo de usar aquela maldição. Se você quer torturar alguém, você tem que ter o desejo de torturar aquela pessoa. Então, ah, ele, tá. ele mandou aquele crucio lá, mas foi mais um, um chicoteio. E, né? é, e aí, o, você tem ali o Voldemort pisando tipo, né? Ela merece, mata ela. É, o que... exato. É, tipo, é, me lembrou muito Darth Vader, o, o, o Imperador com o Luke. Kill, kill him. Kill him now, tá ligado? Então, foi uma coisa muito legal. e Incrível. E, porra, o Voldemort, morte, ele plantou o triplex do Lula, do Guarujá, <risos> na cabeça do Harry Potter. <risos> <risos> mata ele. Que caralho. Não, Paga e aí ela, só matar ela faz por isso. Só pra terminar isso, que tem a... Por... Cara, quando o Dumbledore aparece naquela... Não. Icônico demais, cara. Como é que demais, é a onda cara? daquela ali? É, uma, é, uma, é, uma, é o que eles chamam de... É, portal, é tipo um portal, né? Aquela lareira. Um portal né? de flú, né? Que eles chamam. Mas é, de... Rede de flu, é, rede de flú. rede de flú. Isso. Então, cara, quando ele aparece ali, tu fica... Eita, Ele com a varinha assim, com a cara assim... Boa noite, Tom. É, ele e, cara, e quando ele quando começa, tornar... mano. mano! Não, e é uma coisa que eu só percebi agora. O Voldemort, ele só utiliza feitiços mais obscuros que são os mais horríveis de todos, assim. E o Voldemort, o, Voldemort não, o Dumbledore tem uma perícia de professor, uhum. de gênio, e, e admiráveis. Então ele consegue rebater de uma forma bastante é, coesa e ele consegue utilizar feitiços, assim, de uma, uma velocidade impressionante. O Voldemort... A, a, a tá... parte que o Voldemort manda os carros de vidro e ele é, faz um é, campo que vira que tudo usa, areia. É, aquilo dali é Protego Horribilis. Aquilo dali é só pra feitiços horríveis mesmo. Aqueles feitiços das trevas Pelo que eu soube, né, depois. E, cara, então a perícia admirável, o Dumbledore. Tanto que ele é reconhecido né, como o maior bruxo de todos. Uhum. Grande homem, o Dumbledore. É. Aí <risos> o... O Voldemort foi alugar lá o triplex do Lula Na mente do Harry de novo <risos> Ele entra na mente Expressão dele é Tortura o cara Planta o sítio de Atibaia lá E... Aí o Harry ele consegue reverter isso Por causa do amor, né? É, da relação ah, é. profunda que ele tem Pelos amigos, pelas pessoas Que ele conheceu, pelo padrinho dele Então... Que é outra é... coisa que me faz não gostar tanto do sei. Mas vamos lá é, é, galera, vamos falar no final do O amor, o amor é o amor é um trauma, é o um feitiço que traumatizou para sempre Voldemort. Porque ah, o amor não. é o único feitiço que Voldemort desconhece, que ele não pode ter, que o Voldemort ele é incapaz de amar. Então uma coisa bastante significativa, bastante simbólica, né? O mal nunca sim. nunca terá amor. O amor sempre vai vencer o mal. Então, o Voldemort ele se sente fragilizado, enfraquecido e com medo do próprio Harry Potter por conta desse sentimento profundo, misterioso que ele nunca vai ter, que é o amor, que também no filme é considerado um feitiço, um feitiço antigo e poderoso. E quando o Harry ele verbaliza isso, que ele tem pena do Voldemort, que ele é uma pessoa que nunca vai sentir o amor, que ele é uma pessoa incapaz de amar, Voldemort então se sente fragilizado, amedrontado, por esse ventiço que ele não conhece. Então, aquilo Sim. dali foi bastante simbólico. E a chegada depois dos aurores, do ministro, do próprio ministro, eu acho que fecha, dá aquele fecho magnífico ao filme. O a fã cara, de realmente... É, a cara do fã de ali é muito foda, né? Que ele voltou, exatamente. Ele vê que ele voltou, o poder dele passa uma senha, um wi-fi, uma senha da Oi, sabe? Não, era uma é. gripezinha. Não, era Aham. uma gripezinha então. É, esse filme ele deu um fecho bastante legal, realmente o Voldemort ele não escapou do, aos olhos do ministro e, por conta disso, o mundo inteiro soube que Voldemort está de volta. Isso depois de muita luta do próprio Harry, do próprio Dumbledore, que tentaram, de todas as formas possíveis, mostrar que o bruxo, o maior bruxo de todos os tempos, estava de volta e eles estavam sendo constantemente boicotados, constantemente cancelados pelo próprio governo, pelo próprio, pelos próprios alunos. Então é. isso daí foi bastante simbólico, essa, essa prova de que Voldemort realmente está de volta com muito mais força, com apoiadores ao lado dele, e é isso. E também, aqui desmascarou o Lúcio, né? Foi aí que desmascarou é, o Lúcio é, e aí, que que surgiu, aí a gente vê no, no próximo. Exatamente, que surgiu o ódio do Malfoy pelo que Esse ódio que ele já sentia antes, mas ficou mais consolidado porque mexeu com a família do Malfoy, né? Sim. Então, é, mas... esse filme deu um fecho extraordinário, gostei bastante do final. Se quiser já dar a tua nota aí, qualquer coisa. Tá, ah, é, então, é, por conta dessas coisas que eu falei por esse filme mostrar uma narrativa bastante é, densa, uma narrativa bastante focada na psique do Harry, na, no drama do Harry, no pesar do Harry, e por, por todo o acontecimento que ele sofreu, por, todo, por todas as investidas que ele sofreu do governo e tal, e mostrou isso, como ele sentia, como ele verbalizava isso, como ele mostrava isso para os amigos é, durante... É, os estudos mesmo dele, durante a aula, durante a o, a, a discussão que ele tinha com a Ambridge, o, o atrito que ele tinha com a Umbridge, é, eu dou esse filme uma nota 4, 4 de 5, porque apesar de ter toda essa questão voltada para o Harry, que ele estava sentindo, eu acho que tem umas, um, um quebra-gelo que não fica legal no filme. Eu, eu, eu entendo que o filme tenta meio que quebrar essa narrativa um pouco de cara, o Harry tá sofrendo muito tá com muita raiva o Voldemort tá solto e tal só que ele tenta quebrar um gelo, não fica uma coisa natural fica uma coisa um pouco chata, fica uma coisa um pouco sem graça mesmo, então eu acho que essa questão mesmo de quebrar um pouco esse clima pesado que o filme apresenta, para mostrar umas cenas engraçadas, eu acho que não fica muito legal não, eu acho que devia ter trabalhado de uma forma melhor, porque eu acho que no próprio livro tam também tem umas cenas legais que poderiam ser mostradas. Eu acho que ficaria legal, quebraria esse gelo causado pelo terror, pelo drama, pelo luto. E então, por isso, a minha nota é 4 de 5.
1: Beleza. Nixon? É, eu dou nota 4, por ele ser um filme melhor que o 3. 4. 4 <risos> é muito 4, quase só. É, Hoje é, o de
0: a... 4 tá de 4 mesmo, hein? <risos>
1: Será que vai dar bingo de novo? É, mas eu continuo tendo um problema da falta de clímax pra grandes eventos que acontecem nos filmes. Assim, a morte do Sirius não tem peso. Ele tá vai... Discordamos e... de novo, mas ok. E ele vai e, tipo, traz um peso pro Hell, e se... mas você não sente impacto na hora. Tipo, caralho, o Sirius morreu. Tá, a gente esconde de, de você, chato, é. aqui, okay. E eu gosto disso. A luta final eu acho bem fraca comparada à luta maneira que foi dentro do, da sala das profecias, foi bem legal. E, e a história é melhor. E o filme começa a ficar mais... O filme tem cenas melhores do que o 4, isso que é importante, por isso a nota 4, mas ainda é um degrauzinho abaixo de alguns filmes melhores da saga. Pode ir pro próximo aí, John. John? John!
0: Fala o que o Tom falou, filho. Pô, oh, caralho... Então, acho que a nota que eu daria também... Já pra fechar o bingo aí é... Quatro! É quatro também... Ii. Por causa também do... Da sucessão de, de, de eventos que acontecem no final, né? Que, assim, eu também... Achei meio estranho... Porque eles estavam num momento ali na, na sala da Dolores... Aí do nada vai pro Ministério da Magia... Aí começa a luta, chega os aurores... Acabou! Fim do filme! Aí, sei lá... Eu achei muito... Acelerado. Muito acelerada essa parte mas no geral eu gostei bastante do filme. Assim acaba que essa parte final acaba pesando para a nota, mas se não fosse essa parte seria, acho que um dos melhores filmes, um dos que assim melhor casam com essa meio que trilogia final, né? Assim é um ponto de virada bastante importante que conecta bem ali. Tudo bem que é uma continuação continuação do ponto de virada que acontece ali no finalzinho do 4, mas a atmosfera toda desse filme é um ponto de virada, um ponto de virada né mostrando que, ok, daqui para frente a coisa vai ser muito mais séria e vai envolver até o mundo mágico em geral, vai envolver política, vai envolver até o clima que o, o Voldemort consegue alterar até o clima da região, deixar tudo mais londrino, tudo mais sombrio mesmo. É, e... Eu acho que seria isso. É um filme que, assim, ele dá o, um bom um bom alicerce pro que vai vir. Nota 4. Beleza. É... Cara, então eu vou fechar o grito mesmo, porque também eu... eu vou dar uma nota 4, porque, assim, o meu problema também é o final. Só que não é, não é exatamente as batalhas finais. O meu problema é o, o epílogo, que chamam de epílogo, né? Que é a parte final ali. Eu acho um pouco. Acaba todo aquele confronto ali, Voldemort, Dumbledore e tal, e você tem duas cenas, né? A cena do Dumbledore com o Harry, que eles falam ali, o Dumbledore começa a voltar a se aproximar do Harry, é, porque ele pensou que o Voldemort estava mais em cima do Harry por causa do Dumbledore, é, e ele viu que não era isso, e agora, tanto que nos 6 a gente vê que eles ficam muito mais juntos. É, e, e tem a cena ali deles indo embora no meio da floresta, indo pro trem, né? que é, é, é bonito, né, que ele fala, e ele fala, mesmo discurso que o Sam fala no Senhor dos Anéis as Duas Torres, que a gente tem algo que eles não têm, algo, algo pelo que vale a pena lutar, sabe? Então, é bonito, mas assim, eu acho que é uma coisa muito... Ah, acabou a batalha, duas ceninhas, créditos. Então, acaba que o filme não respira muito depois, sabe? Acho que até o Cálice de Fogo ele respira bem mais no final. Então essa parte eu achei muito apressada Mas o resto do filme é foda Eu adoro esse filme Sempre gostei, sempre foi um dos meus favoritos Então eu vou dar nota 4 mesmo Mas só por causa desse final mesmo E de resto eu daria até é, Eu daria mais Então podemos passar o Enigma do Príncipe? Enigma do Príncipe Podemos Então vamos pro Enigma do Príncipe Um filme que por muito tempo Foi disparado o que eu menos gostava De Harry Potter e as coisas não mudaram tanto, não. Ih,
1: <risos> muito problema, hein? Eita.
0: É. Porque tudo que a gente falou, elogiou, assim, de ah, a calma antes da tempestade, a preparação, de não sei o quê, não sei o que lá, essa, essa, essa atmosfera mais mórbida e coisa e tal. Isso tem no 6. Tem. Na metade do seis Porque a outra metade. <risos> Malhação É rebelde, é, é, é novela do Manuel Carlos.
1: E, mas e... eu sei que serve pra... É, mas aí eu acho que já serve pra balancear. Eu entendo, se vocês tiverem reclamado da relação do Rony com aquela mina lá, que nem nome a gente sabe que se ela tem. Entendi. Esse é um ponto que eu... Lavender. Qual o nome?
0: Lavender. Ele fala umas três vezes. Uh, é... Lavender. Lavender. Gostei desse Não, nome. a... Ah, a garota lá do Rony, cara, é chatinha.
1: Pô. Não é chata, obsessiva, é diferente.
0: A Lav, é... É, que, é que eles chamam
1: de Lav, só que o nome dela tudo é Lavender. Moleque, no dublado, não dublou nada, é não quero falar. Pera, tu é... viu dublado? Pô, adoro o Harry Potter dublado, você tá brincando.
0: Puta que pariu, ok. Tem, tem, cara, tem. a namorada do Rony é a Lila, né, gente? A é Lila Brown. É, só que
1: é Lavender. No original é Lavender. não ah, <risos> dá mesmo, caralho, acertei na cagada. É, mas vamos lá. Eu entendo esse ponto. Eu realmente me paro muito mal desenvolvida no filme. Meu senhor amado, é a coisa que eu menos gosto nesse filme. Coisa que eu não gosto nesse filme, menos gosto, não. Que eu não gosto desse filme. É o que me faz não dar nota 5 para ele, porque o resto eu acho um filmaço, cara. Fotografia. Tá, isso e o final do filme que a gente vai discutir depois.
0: Tá, mas assim, continuando o meu ponto, eu entendo quando, por exemplo, eles têm uma cena lá do, da loja do Fred e do George. Pô, aquela cena eu acho muito legal. Porque, e, e inclusive, aquela cena é narrativa. Porque depois eles até comentam. Eu não entendo como é que o Fred e o Josh ainda conseguem ficar aqui. O de diagonal tá inteiro fechado. São os e, e começar é. Mas eu acho que eles se formaram nesse não são? Ah já? Eles é. se formaram no quinto, gente. Sim. Ah, é, tá. no então, filme, o, um, os Weasley se formaram. O supletivo mágico. É, o supletivo. Uhum. E seja do mundo mágico. Então. É. Então. No é... mundo de Harry só dando essa esse complemento tem o nomos, que é um, os níveis ordinários de magia no quinto ano você faz o nomos para saber quanto você vai tirar, se você for bem e tal para depois se preparar para o NIEMS, que é o Níveis Incrivelmente Exaustivos de Magia, de magia que é a última prova que você faz é, no ano letivo lá,
1: no último ano letivo. Só uma pergunta, Hogwarts não tem faculdade okay. não? Não. Mundo mágico? É uma, não é, uma escola,
0: é uma escola, porque, pô, faculdade. Porque parece é uma escola-faculdade. Mundo...
1: É uma escola-faculdade. Ah, tá. Porque parece que todo mundo sai de Hogwarts e vai trabalhar no Ministério da Magia, porra? É isso. Os caras é comunistas, cara. Tá todo
0: mundo. Não, exatamente. exatamente. Porque, assim, aí beleza, você faz o nome, se você tem as notas, você tem que... Você, se você foi bem em todas, beleza. Se você for mal em todas, você ainda pode recuperar no Niemes. Aí você faz o NiEMs. Aí no NiEms vai te dar nota. Dependendo da nota que você tire, você pode trabalhar como auror, você pode trabalhar como professor de, de transfiguração o professor de herbologia. Então Hogwarts é como se fosse uma escola, mas o ensino médio, assim, é. preparando já para... Ensino médio Não, técnico. Né? É, 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 ensino fundamental, médio e faculdade, tudo junto, para te preparar já para o mercado de trabalho bruxo. Tô ligado. Vai o... Não, mas o aí, o, o negócio que eu queria falar é, tipo, essas partes, eu até entendo. Tanto que, inclusive, eu acho até o Fred e o Jorge elementos importantíssimos na, na saga em si. Né, porque... Até porque esse espírito deles faz com que o que vai acontecer nos outros filmes fique mais, ainda mais pesado, e Só que assim A vibe do filme Tu vê que, por exemplo É do mesmo diretor O 5 e o 6, é do David Yates Você vê que Do 5 pro 6, a mudança Da paleta de cores muda completamente O 6 morre O 6, ele tá morto Fica um, um cinza fosco é, né chega, Tem umas horas, cara Que ele é quase preto e branco Ele me lembra um pouco a fotografia que o Fincher usa nos filmes dele no zodíaco, no, no rede social. Tem umas horas que ele, ele satura tanto, ele tira tanta vida, que fica quase em preto e branco. Principalmente no Beco diagonal, entendo. né? É. Que é muito, muito Eu escuro. É. E no primeiro. diagonal está é centro
1: assim. hoje do Rio de Janeiro, moleque. Tem uhum. três lojas abertas.
0: E, <risos> e, cara, assim, o... só que ao mesmo tempo que o filme tá saturado, tá? Zack Snyderiano, como diriam, é, fica acontecendo coisa boba, e tipo piada, mais boba do que tinha em Pedro, Pedro Filosofal, no Câmara Secreta. Então, então, assim, eu nunca entendi, e isso é desde criança, só que depois de ver, eu continuei com essa impressão, eu nunca entendi o que esse filme quer, quer fazer. Porque, primeiro, ele é um filme de transição, ele é mais um filme de transição do que um filme por si só porque ele, o, o, do Ordem da Fênix para Relíquias da Morte, o Enigma do Príncipe é um intervalo. Ele é um intervalo, porque ele é a investigação do Dumbledore da memória ali do que revela as horcruxes. Ele não acontece grandes coisas, tirando a, o fim, a meia hora final ali. O filme em si não acontece grandes coisas. Ele é um filme que parece um filme de cotidiano. E é isso que me incomoda. Beleza, se você fizesse isso desde o início, ok, mas não, você está criando um uma escalonamento. O, o prisioneiro de Ashkaban já fica mais sombrio, o esse de fogo já tem aquele final que as coisas vão mudar, e no, a ordem da Fênix é a calma antes da tempestade, é a, pre, a preparação, eles se reunindo a armada do Dumbledore, não sei o que, não sei o que lá. Chega no 6, tudo isso parece que se dissolve. E e alguns personagens eles entram numa subtramas que parece um intervalo gigante do que está acontecendo e eu sempre det... assim quando eu era menor é claro que é um filme que não é tem um foco para criança mais Harry Potter aí já não é mais para criança então claro que eu não ia gostar não, quando desde tô... o quinto cara é mas o quinto eu já gostava quando era criança. Desde a primeira e vez. No quinto eu lembro de uma cena que depois eu, eu fiquei pensando, depois, desculpa te interromper, é que tem uma cena da Dolores, ela tá andando de madrugada pela escola e tem uns, uns alunos assim se agarrando, um aluno tava agarrando a perna da garota, eu falei, Ih, calma uh -huh. aí. Então quer dizer que isso daí é o corredor B, de Hogwarts, como ah, o tá. que você falou. sim <risos> e que... Não, mas o 6 eu vi pouco depois de eu lançar. Porque o Harry Potter, eu sempre comprava os DVDs depois que lançava no cinema. Depois que já liberava na loja. A loja, a loja. Provavelmente loja. ali em... Mas é a loja mesmo. E eu comprava sempre a original, cara. É, e aí, tipo... Eu devo ter visto lá no final de 2009 início de 2010. Ou seja, eu tinha 9 anos. Eu odiei esse filme. E tipo... E eu fiquei sem assistir ele por um bom tempo Até que em 2018 eu fiz a tal maratona Que eu já tinha falado aqui antes E eu gostei um pouco mais dele pelas, pelo, pelas coisas que acontecem Nos meios, nas meiucas ali O arco do Malfoy eu acho do caralho O arco Muito do foda. Snape eu acho do caralho A
1: ah. meia hora final
0: é do caralho
1: Aí o do Draco já me pega eu acho, que ele podia, eu acho que ele só aparece depois de uma hora e pouquinho de filme. Podia ser um pouquinho... Se tivesse um pouquinho mais de presença dele, são os dois, três pontos que me incomodam nesse filme. O, a relação do Rony com a, mulher, com a meninazinha lá, sem nome. O, a falta de uma presença maior do Draco, ele aparece no início, aí ele some um bom tempo, só aparece uma hora e pouca depois. E o final, que eu vou falar depois. Mas é, são esses pontos para mim. O Draco... Draco cara, eu você falar Draco, gente. Jesus. Draco Ih. é um cara que... Que nem o Tributo. É, é, é. Troféu, tributo. Aí... Não consigo. Não consigo. É, os três bruxos. Aí, os três bruxos. É, aí o. É um cara que ele podia estar tá mais inserido nesse, na trama desse filme, tá ligado? Porque ele tem um peso grande, relevante pra esse filme e podia demonstrar um pouquinho. sei lá, cara.
0: Cara, mas, olha, tipo eu, eu, eu acho que é sinto legal. muita presença do Draco nesse assim. filme. Eu é, acho que é, é porque... o filme
1: que ele domina mais. Ele te... Não, sim, ele aparece, mas a questão o é que ele que é mais fica mais assumido, tá ligado?
0: Não, sim, ele. ele desde desde o mais aquele dele momento dele. que ele ataca o Harry no trem, até o momento que ele começa a entrar na sala precisa e fazer os
1: experimentos é, uma com Mario. Uma hora o Mario, de um espaço entre eles, entendeu? Não, não é uma hora. Não é uma hora é não, quase eu, acabei, uma hora. eu acabei de ver o filme tá? é Eu, eu também, acabei de ver o filme. É uns 50 minutos, é um tempinho considerável Entendeu? poderia é, é ter okay. mais dele, é isso que eu queria Mas, não, mas aí é que
0: tá, é a preparação Tudo bem é, que ele não eu... tem o tempo De tela, mas a... quando ele tem O tempo de tela, ele faz acontecer é, Mas aí também é o outro pro... Apesar de eu gostar muito do, do arco dele É outro problema que eu tenho também Aí tu, tu tem que mostrar ele botou na maçã, aí a maçã sendo mordida, aí depois ele volta lá, aí ele bota o pássaro, aí o pássaro volta morto, e aí ele começa a ficar com remorso e tal. E eu acho o enigma do príncipe ele tem um problema de concisão tão grande, porque ele não sabe o que que ele tem que botar no filme, E o que que ele não tem que botar. Cara, a cena da maçã sinceramente, por quê? Eu, eu, Achei que a, mim, a, a primeira a cena da, da maçã paçã.
1: Eu achei que era, tipo, uma máquina de voltar no tempo. Papo 10.
0: Não, é, é um transporte. Quando ele morde, ele vê que, tipo, tem alguém do outro lado, tá ligado? Só que, tipo, quando ele vê o pássaro morto... E aí, eu sempre entendi como se o armário que tivesse matado o pássaro... Mas não, provavelmente foi alguém que matou o pássaro e mandou pra dizer que ainda tava lá. Ah, eu, eu não sei que como... o armário que o, cara ficou, o bichinho eu, ficou... Eu acho que não. Eu acho que Não, eu... não. Ele mandou o pássaro, chegou lá na loja Borgenburgs, alguém matou o pássaro, enviou de é. volta pro Draco como e... fosse... com uma mensagem. É. Isso, como se fosse um sinal, a gente ainda tá aqui, tá ligado? E... e é uma parte que o Draco começa até a chorar, porque é o que eu falei lá atrás, o Draco não é esse monstro. Não, não, é o que não demos, é, é o da fala, mas ele o... não é, é maligno. É uma criação. É, é, ele é um babaca é um covarde, mas assim, ele não é um mal encarnado, ele ainda tem uma humanidade ali, entendeu? Então, eu gosto disso, porque esse filme eu acho que ele dá mais nuances ao personagem, e até mais nuances à relação hum. dele com o Harry, a cena do Sexton Sempra é do caralho, lá do banheiro, e que ele, ele descobre, né, pelo olhar ali da Kate, ele descobre que foi ele que é, amaldiçoou o colar lá que ela pega e tal, vai atrás dele e manda aquele sequência pra que ele descobriu no livro, e o Draco começa a sangrar e tal, e o Harry olha pra aquilo ali e fala, caralho, mano, que porra que eu fiz, tá ligado? E... Então, assim, tem umas cenas muito boas, assim, que talvez estejam entre as melhores. A própria que a a queimada da toca lá, da dos Weasley, é do cacete. Agora, o problema é que toda hora uma cena do caralho passa para uma cena leve e engraçada e meio lerda e, e, e boboca e boçal e, tipo, cara, eu fico assim, filme impõe um limite para até onde você vai ficar com essas brincadeirinhas, tá ligado? Porque o filme é toda hora assim, ele não consegue tipo, é muito comum um filme, por exemplo, ele começar com um tom um pouco mais jocoso um pouco mais engraçado e aos poucos a seriedade aumentar e esse lado sumir e sumindo aos poucos os filmes da Marvel até fazem muito isso e... Só que esse filme não, cara. Esse filme, não tem um limite. Bem que na meia hora final, ele encontra o foco. Mas também não tem como. Porque, pô, eles ficam basicamente num lugar só. Você só segue ali o Dumbledore e o Harry. Então, não tem como fugir também. Mas, enquanto eles estão em Hogwarts... O tempo inteiro tem essa alternância, cara. Eu, eu fico... Eu não sei o que sentir nesse filme. Porque uma hora eu, eu fico... Caralho, isso é pesado. Aí daqui a pouco, um segundo depois... Ele já foca na Luna, fazendo alguma piada... Ou no, no, no cara lá, o, o Cormac, seguindo a Hermione. Ou, ou a Hermione chorando por causa do Rony. Ou não sei o que, não sei o que. E, tipo, cara, pra mim esse é o filme errado pra começar a inserir essas paradas, sabe? Porque, tipo, o Cálice de Fogo já começou a pincelar essa questão da adolescência, baile e tal. Beleza. Só que o Ordem da Fênix, ele já tinha... Ele tem um pouco isso do Harry Potter ali, mas ele já tinha... Ok, agora a gente vai focar nisso o, o Enigma do Príncipe Não, o Enigma do Príncipe ele, Por algum motivo Ele deixa pra explorar Isso mais nesse filme Sendo que a gente tá na porta do inferno Então, cara Isso me incomoda demais Porque o assim, filme tá todo ali Cinza, depressivo, melancólico Mórbido, fúnebre E que tem graninha adolescente romancinho, E não sei o que e Rony indo pra escadinha para beijar não sei quem. E o outro ir perseguindo ela. E tem piadinha no jantar com o moleque comendo sorvete lá. Eu pensei, cara, é muito bobo, cara. É idiota esse filme. Então, por isso que desde, aquele, desde quando eu era criança, eu não gostei desse filme. Só que eu não sabia explicar por quê. E hoje em dia eu sei. Esse filme não sabe o que ele quer ser. Para mim, ele parece o Liga da Justiça, que tem a cena lá do Flash... Que é toda engraçadona, só que com uma música toda melancólica Em câmera lenta e coisa e tal E tipo, pra mim é mais meu vibe, tá ligado? Então assim, é um filme que eu gosto mais dele do que do Cálice de Fogo Assim, no um fundo do coração Porque ele tem cenas melhores do que o Cálice de Fogo Só que, se eu tivesse que fazer um balanço geral Botar numa balança Cara, sinceramente, eu não sei Eu acho que eu prefiro o Cálice de Fogo Porque o Cálice de Fogo é um pouco mais focado pra mim, cara porque esse filme, ele, ele é muito disperso. O Anima do príncipe, ele, ele não acontece quase nada. Ele só acontece alguma coisa quando nos encontros do Harry com Dumbledore, e na partezinha do, nas partezinhas do Draco, e no meio disso tudo você tem umas boba, bobageira tem piadinha com o Aragog, que o professor lá descamba uma perna do Aragog, do Aragog e tal. E, tipo, cara, são piadas infantis, que, tipo, o cara não é aprendendo a do príncipe. E é por isso que eu adoro Relíquias da Morte, parte 1. Porque Relíquias da Morte, parte 1, pra mim, é o um enigma do príncipe que deu certo. É o um filme que sabe se levar a sério, ele se leva a sério e ele não desfoca, ele não se dispersa. É basicamente isso. Eu já digo o panorama Geral, falem aí que eu já falei mesmo. É, a minha visão sobre esse filme é bem parecida com a visão do Tilly. Eu acho que esse filme, ele tem realmente tons muito escuros que Fazem a gente entender que as forças das trevas estão maiores, estão mais ousadas. E o outro lado ainda não está sabendo como se organizar. Isso que eu sinto é em relação a esse filme. Ele mostra coisas bastante significativas sobre o passado do Voldemort. da morte. Ele mostra que as forças das trevas já estão agindo de uma forma bastante inteligente, bastante estratégica, só... aquele, a, aquele início de Londres é do caralho, eu tenho que deixar isso bem claro. Exato, eles... exato. É, é, realmente, como os Comensais da Morte, tortando completamente aquela ponte, cara, é, os Comensais da Morte nesse filme já estão tacando o terror, eles já não têm medo mais do Ministério da Magia, porque eles já estão em grande número, já estão com, muito, com muitas forças, então eles geralmente já estão mais ousados, né? como eu disse. Realmente, esse filme já mostra coisas bastante sombrias, já mostra por que Voldemort é daquele jeito, como ocorreu a ascensão de Voldemort, como ele era antes de se tornar o Lorde das Trevas. Então, eu acho que ele resgata umas coisas do passado que ajuda o público a entender por que está que acontecendo aquilo tudo, né? Como é que o, 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 ocorreu a ascensão do Lorde das Trevas. Mas eu, eu concordo com o tio em relação às brincadeiras, que são muito bobas, é, não são nem para quebrar o clima que ocorre é, é, durante a narrativa do filme, durante o enredo do filme, é, como o caso do, da Ordem da Fênix. Ele resgata alguns elementos do. Cálice de fogo, aquela coisa, aquela paquera do Harry, aqueles namoricos, aquela questão de ai, eu preciso é, revelar os meus sentimentos, eu preciso é, ser transparente comigo mesmo, mostrar para a pessoa que eu gosto dessa pessoa, e cair entre nós, os meninos e os ouvintes. Harry Potter e Gina Weasley é como se fosse o cu e o braço. Não é tem um nada a ver um com o outro. Caralho, na análise do moleque. A, a metáfora. Gina. A Gina. Buda É o
1: exemplo. A Gina, é, é, é... O Buda, obrigado por usar. É, <risos> cu, não, vagina, tá? Vagina não, Gina. Vagina e braço, Gina. não combina. <risos> Cui braço.
0: Mas, voltando, a Gina ela é o exemplo para um pessoal que tem pressão alta. A garota é extremamente sensual. Cara. <risos>
1: Ela. até livro
0: Ela é uma pessoa extremamente empoderada. Ela é jogadora de quadribol. Assim, no filme também tem, só que ela é uma personagem que não se destaca. Eu não sei se é atriz, eu não sei se é um enredo que apaga ela, a Bonnie é, a é, é a dubladora
1: é a dubladora a dubladora da Gina, parece uma mulher de 67 anos que fumou 45 <risos> anos da vida dela <risos> e tem um catarro preso na garganta negão gente <risos> não A, não, a, 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 do... a... Ah, que tu Harry Potter você é por aqui, o Harry Potter <risos> chegou, caralho <risos> meu irmão a, a dubladora do Rony, da Hermione do Harry, isso é excelente o Dumbledore é maravilhosa Mas a da Gina Weasley É feita as coxas Jesus
0: Não, mas o, a, a, Bonnie é é a, Não, a, a Bonnie Wright É condizente com a personagem Não, a Bonnie Wright É a atriz mesmo, ela é muito ruim Ela é muito ruim Ela é tipo a Kristen Stewart na época do Crepúsculo Tá ligado? É, é, é cara, é... realmente E assim. Não tem como eu, Na primeira vez eu até pensava O romance dele surgiu do nada não, no Ordem da Fênix já fala, quando eles fazem referência no caso a, a que a Cho tava olhando pro Harry e tal, tu já vê a cara da Gina e tu já vê que ela tem algum uma interesse cara bem mais do também, desde, né? desde o segundo filme, né, na verdade. Porque é, no segundo filme a... fala que a, a Gina só fala do Harry e quando ela vê ele pela primeira vez, ela se espanta e sai correndo. Uhum. E ela sempre teve uma apaixonante cega pelo Harry. Sim, é. Só que assim, pela personagem Parece que Ela é um picolé de chuchu
1: O Rony fica empatando a foda E não deixa eles de conversar eu, né? eu ia até
0: falar isso não, no, Rony, É nesse tá...
1: que tem aquela cena do sofá é, Sim né? Aham, uhum, não sei.
0: Não, não mas a própria Ai, cena cara, dele, dele, ficou... devolvendo, dele devolvendo o livro lá pra. Devolvendo não, mas botando o livro na, lá na sala precisa. É horrível. Mano, horrível. aquilo ali é cena de Nicholas Sparks. É cringe. Mano, é é cringe, é, é mano. Aquele, aquele negócio. Mano, de papo fecha... Não, papo real. Fecha. Não, pera, calma. Aí, calma é. aí. Vai, fala aí, fala aí. Não, aquele negócio vale. do. Fecha os olhos. Aí começa o pianinho. Aí você fica, meu Deus do céu, Nolan, tu tá dirigindo essa porra? Cara, eu não consigo. Ver. Eu não consigo ver essa cena assim, focado. Eu sempre fui com uma vergonha alheia Na moral, é Rony, O Rony, como é que o Rony não pegou a vida mano? Ele só vivia enfiando a língua dele na garganta da outra garota. Mano, que <risos> saco. O namorico dele com a com a, a dele, porra, cara, aquela cena, a cena do porra, aquela cena rebelde a um nível do Ai, absurdo. Ai, cara, é muito A cena ruim, que ele cara. tá no, <risos> na enfermaria que ele fica, Hermione, cara, tá. Hermione, e tipo, ela, cara, ela é vai ter É muito embora. vergonha
1: ali também. Mano, Cara, assim, assim, tem um problema, tá ligado? Hermione não é um bom nome se você fala gemendo, tá ligado? Não é. Ele é muito longo. Cara,
0: assim, tem a, a cena lá da, que, que eles estão na, na aula de poções, e a Hermione começa a cheirar a poção do amor, a mortente. Aí a chega mort... todo mundo junto. Não, pra... não, a aí, não, aí chega todo mundo junto, mas não, chega só as mulheres. Mano, é muito. Essa porra é muito. Me deu um negócio de machismo ali, tipo. Só, é só as mulheres que ficam ali. Tá ligado? Como se Até elas quisessem na pasta de eu dente, tô, tava tipo... legal. Mas vocês não, notaram a... que ela, ela errou. Ela falou outro nome, a Hermione era. Como era? Era pasta de dente de hortelã, né? Eu... É. Ou ela uh -huh. mentiu sobre isso, ou a pasta de dente de hortelã tá ligada ao Rony. Alguma coisa. Sim, caso, não é exatamente que eu entendi que o Rony fa... vai limpar. Cara, é muito ruim. Não, tipo... É... <risos> eu, eu, eu lembrei o no... que eu ia falar no final do da... ah, Que, Cara, os outros Harry Potters têm o próprio Carlos Hall. Tem cenas que eu acho mais fracas, que eu acho que não condizem muito bem e tal, coisa e tal. O Enigma do Príncipe é o único Harry Potter que eu digo abertamente. Tem muita cena ruim. Ruim Sim. mesmo. E, cara, isso... essas cenas de romancinho assim, lembraram Game of Thrones últimas temporadas que era a, a, a Daenerys falando com a Mizander. Ah, não, mas ele olhou o Jon, não sei o quê, não sei o lá. que lá. Que e... Ah, não, eu sabia, eu sabia que tá comprometido, mesmo. hein? E o Enigma do Príncipe, ele, ele me passa essa sensação de uma coisa tão... Ah, cara, parece preguiçoso, sabe? É... O Cálice de Fogo, ele ainda usa essa questão adolescente pra dar humor é, naquela, naquela parte do baile, o Rony se vestindo com aquela porra daquele... Daquele troço lá que a mãe manda. A do século passado. Isso. E, e <risos> aí eles estão sentados lá. E tem a, o conflito da Hermione, que é legal no 4. Do Vitor Krum lá. Que é no final do baile. E aqui, cara, é tudo muito fraco. É tudo muito artificial. Parece que eles estão enfiando na goela as situações. E, sinceramente, tu vê o 5 e tu vê o 6. E tu fala, gente, como é que o 6 se passa depois do 5? o Harry... Exato. O, cara, qual é o peso que o Harry tá sentindo da morte do Black? Ele sentia a morte do Sirius. Ele, não, ele sentia a morte do Cedrico. No Cinto, ele sente o tempo inteiro a morte do Cedrico. O Sirius Black, ele, ele quase dá um cruciatus na mulher por causa disso. O Seis... Não, o Seis, ele tá por cara de boçado. Cara, o Seis, ele tá... E aí que é. a gente falou, né? Eu acho que, ele que tava nessa questão... bêbado. O, o é, Daniel Radcliffe tava bêbado, né? Os bastidores. Os ele tava bêbado. Não, mas nessa questão dele não sentiu peso. Eu ele não sei, bêbado, Tal, talvez seja. o Daniel Radcliffe estava bêbado claro. na maioria das cenas. Caramba. Tanto que ele fica com Caramba. aquele sorriso idiota. isso é. explica muita coisa. Parece, ah, um mas ali eu acho que era ela... I love you. I love you. You're my best friend. Ele tem uma cara disso, né? Caramba. Depois de tomar Ai. Aquelas Daniel sete braninhos, tá ligado? Sete braninhos depois, você tá lá falando lá que ama todo mundo. <risos> mas enfim, é, cara, nesse filme, eu gosto desse filme, mas assim, tinha cenas que eu me senti como se o meu orientador estivesse olhando o, o meu relatório. Eu senti assim, <risos> olha, eu acho que essa cena aqui eu poderia trocar pela Hermione desvendando o mistério do príncipe mestiço, Sim. que é algo que não foi mostrado no filme, mas tem no livro é uma coisa muito interessante, porque a Hermione, ela fica muito é, como eu posso falar? Ela fica muito intrigada com essa questão, quem é o um príncipe mestiço? Como é que ele criou um feitiço? Como é que ele sabia tanto de poções? É uma coisa que deixou Pô, ela bastante intrigada. Cara, entendi, e ela começou cara. a pesquisar bastante. Ela ficou bastante obcecada em saber quem é o príncipe mestiço. Sim. Começa a investigar a história por trás. E no final ela consegue desvendar. Mas é tarde demais, né? O Harry sabe da pior forma possível quem é o príncipe mestiço. Mas, assim, tinha coisas dentro do livro que poderiam ter sido focadas dentro do filme. É, e, e, e mas uma o filme coisa ele passou assim. Voldemort, passado do Voldemort, o Dumbledore ensinando a Harry e na Morico. Uhum. Então... E é, é uma forma é muito repetitiva. Então você tem, por exemplo, uma cena. O, o Draco indo para a sala precisa. Outra cena, o, o, o Dumbledore falando com o Harry e mostrando alguma memória. Outra cena, a Morico. Aí, outra cena. Draco indo pra sala precisa. Outra cena. O Dumbledore mostrando memória pro Harry. Outra cena. Amorito. Aí, o Draco indo pra sala precisa. Mano, o filme é um loop. O filme é um loop. Ele, ele não acontece as coisas e só lá numa puta que pariu que ele começa a... Não, vamos lá. Vamos entrar nos eixos. Porque... Cara, sei lá. Eu não entendo. Uma coisa que me irrita no filme é o cinco, o final. Ele deu, o Harry derrota o volo, mas falando eu tenho pena. Você não conhece amor. Você não conhece amizade. Eu tô aqui, eu tenho uma união, você só tem uns lacaios, eu, só, eu tenho amigos, eu tenho gente que vai ficar aliada a mim. E nesse filme, os amigos dele viram figurante. O Rony e a Hermione se resumem a um, um par de não,
1: não, Figurante, eles são no 4, com todo respeito. Aqui eles aparecem. Figurante é no 4. Tudo
0: bem, mas o 4 tem um motivo, porque o 4 tem um torneio tribucho. Eles não poderiam ficar acompanhando o Harry nas paradas. Esse aqui não, cara. tipo Tem um motivo no final, que é uma coisa só do Dumbledore e do Harry. Mas assim, durante o filme, é o que o Yuri falou. A Hermione fica tão com negócio, esse negócio do príncipe mexiço e mostra ela falando, não, você tem que largar esse livro. Tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí, ao invés de ser, sei lá, talvez a Hermione que vai ajudar ele a, a esconder, não, eles botam a Gina. Pra quê? Pra ter o um momentinho rebelde. O um momentinho malhação. Que é um momento... Que, sinceramente, que é, eu acho é, é, que... É, diretor nenhum conseguiria salvar essa relação do Harry com a Gina, porque caraca Nossa, conseguiria vergonha alheia, Era um até no livro, cara da vergonha ler até no não, livro e pior, a, a J.K. Rowling ela é boa escrevendo aventuras mas romance não, não gostei não <risos> é. e, pior, e pior é o seguinte Falta aquela, cena, aquela cena que a, que a Bellatrix eu gosto muito da cena em si, tá? que a Bellatrix explode a toca dos Weasley lá e eles começam a correr é, no meio do campo e tal mas, cara, por que botar a Gina ali? Então, tipo, os caras dão muita atenção pra Gina, sendo que é uma personagem que não é interessante. A gente podia ver ali, sei lá, Hermione junto com eles ali do lado. Claro que era uma comemoração dos Weasley, mas, tipo, bota o Rony ali, cara. O Rony é um parceirão do Harry, é o cara, tipo, o cara não solta do Harry. E não, ele... Aí bota uma Gina, porque a Gina tava flertando com o Harry lá, amarrando o sapato dele. Puta que pariu também. E. O <risos> roupão, com roupão de. Cara. Essa que aí que correndo de roupão, maluco, no meio do. E... e aí. E, cara, tipo, o Harry tá numa coisa pessoal ali. É a Bellatrix. É a pessoa que matou o Sirius Black. Ela continua debochando ele por causa disso. Aí bota uma Gina. Pra quê? Pra forçar uma porra de uma relação que. Beleza, já foi dado uma pista no 2, no 5. Mas, cara, não é o suficiente pra gente não ficar todo, o tempo inteiro nesse filme. Mais do Com que ele, comédia, comédia, Hermione e Rony, cara. E, tipo, é. caralho, a Hermione e o Rony só aparecem pra dar um pitaco aqui e ali e pra ficar chorando um, por um, um pelo outro. E o, e o Rony tem aquela cena lá que, que é horrível também, que é ele é, comendo por acidente os bombons da... Como é que é o nome da, daquela que tava interessada no Harry? Humildo. Sei lá. Isso. Porra, cara, aquilo ali só serve também pra eles revelarem que o Malfoy envenenou a porra da garrafa que ele deu pro Horácio. Mas, cara, eles gastam uma porrada de tempo no Rony, retardado, ali naquela hora. e eu amo ela, Harry, não sei o que, não sei o que lá. chocolate. Tá, tá ligado? E, tipo, isso passa depois da de Ordem da Fênix... Algo tem que ser um filme tão centrado, que é um filme tão focado no que ele quer realmente falar, apesar de ter o humor que o Fred e o Jorge lá explodindo os fogos de artifício, que a gente nem falou também. E nesse aqui, não, cara, parece que é um filme de comédia que de vez ou outra eles lembram, ah, não, a gente tem que continuar a história, é verdade. Bota uma é, ceninha do Draco... Quatro, do dois. É, é, bota uma ceninha do Draco aí, indo pro armário, deixando um passarinho, tá ligado? Bota a cena do Snape e tal. Eu gosto, por exemplo, da cena do, da comemoração de Natal lá do Horácio porque é uma cena que ela consegue até misturar um pouco mais essas duas coisas. Você tem ali a Hermione fugindo do Cornac, né, comendo os bagulho de bafo de dragão lá. E... Só que ao mesmo tempo você tem o Snape chegando depois, falando que o Dumbledore viajou e aí o Harry sai dali e ele começa a espiar o Dumbledore, o, o Snape e o Malfoy. Então, aquilo ali beleza, tu vê. Ok, era uma comemoraçãozinha ali, só que o Harry Focou, ele foi lá e tal. Agora, essa sensação não me passa no resto do filme. Parece que o filme é, é, é duas horas e meia. Tá bom, a gente, o estúdio falou que a gente tem que fazer duas horas e meia. Vamos esticar, essa vamos botar uma porrada de cena E sinceramente, não adicionam porra nenhuma, porque no próximo filme eles já esquecem de tudo isso. E, ok, vamos, 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 sei lá, explorar a adolescência dele, sendo que no próximo filme também isso não vai fazer diferença nenhuma. Então, é um filme que eu acho o é. voo da morte roubou a adolescência inteira do Harry, né? É, assim, pra o falar a verdade... ele não ter a oportunidade de ter uma adolescência normal. Pra falar a verdade, eu vou falar aqui, eu, eu acho que expondo um pouquinho meu, minha revolta nesse, nesse episódio, eu acho que o Enigma do Príncipe é o Harry Potter que eu menos gosto mesmo, sabe? Porque é, Eu não consigo, cara, eu não... Sei lá, eu, eu não consigo... Apesar de ele ter muita cena foda, elas são muito dispersas com isso que eu tô falando isso me incomoda demais, Essa coisa, esse tom esquizofrênico me incomoda demais. Sei lá, cara, eu acho que eu poderia botar um contraponto aqui, mas, assim, é realmente um filme que não pareceu muita coisa para mim, mas fazendo um contraponto, até pegando o que a gente está vivendo hoje, sei lá, meio que normalizaram, porque, assim, o quinto filme foi o quê? Foi logo depois né? Do, da, da volta do Voldemort, Aí tem toda aquela tensão, todo aquele desespero. Meu Deus, o que, é que vai acontecer? O que, é que vai acontecer? Aí fica todo mundo com os nervos à flor da pele. Tanto o Harry quanto o próprio Ministro da Magia. Aí chega nesse seis. Parece que as coisas já estão mais normalizadas. E Rapaz. tem muita coisa correndo, correndo nos bastidores, né? Porque tem até aquele lance lá da, do começo que vocês falaram, da ponte. Tem um ataque lá, a casa do Juizley que eu não sei muito bem qual foi a motivação daquilo, mas é, para ataque como o não precisa menino. muito de, de motivação, né, ataque terrorista. É, a Bela Trix é louca, cara, então... É, tá exatamente. E, assim, acho que seria mais ou menos isso, que assim, eles normalizaram o que estava acontecendo e esse lance do, do Dumbledore por trás, assim, vendo o que estava que realmente acontecendo... E toda essa trama, tanto a, a presença do Rony lá na lá com aquele professor, né? Eu acho que envolve mais a, a relação do Harry com aquele o professor Horácio. tentando descobrir... É, o Horácio tentando descobrir aquela memória, que foi essa missão que o Dormodor deixou para ele, né? Que não deixa Sim. de ser também uma missão de, de espionagem. E uh, acaba que realmente esse filme seis ele... Considerando o Relíquias da Morte Parte 1 e 2 como um filme só, né? Aí fazendo essa trilogia do 5, 6, 7 e 8, é, seria sei lá, o mais fraco mesmo da franquia, dessa trilogia no caso, e que lembra muito o tom que a gente tem ali no, no 2 e no 4, que é uma coisa muito. Tem as é, partes eu... maneiras, mas tem as partes também que. Tu, é, é, é. É, eu acho que lembra mais o 4, só que é exacerbado. O 2, é eu acho que ele, ele eu acho que ele usa a própria trama mesmo da Câmara Secreta e ele estende ela mais do que necessário, mas ainda é a trama. Não, eu digo, mais a parte de, de pesquisa, de descobrir quem realmente ah, é Ah, sim, 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 sim. Tá, isso, isso até sim. É, porque assim, é, eu gosto muito tecnicamente do filme. O Enigma do Príncipe, pra mim, é quando o David Yates começa a falar: olha, eu sou o diretor certo pra Harry Potter, sabe? Porque ele realmente. O filme parece até um filme do Del Toro. Do, do Guilherme Del Toro, tá? Não, do Benício Del o do... São irmãos e... Não, não são não Como Pensei assim? Pensei que eles fossem, mas não são e... Como assim? A Lady e... Di e o Nego Di não são parentes tá? <risos> <risos> Lady ah, Di, Nego die. <risos> Nego Dai. Nego é. Ai meu Deus, mas enfim De Digressão É... Então assim, e pior que eu acho que o filme, como eu falei, né? Eu, eu falei antes da gente gravar, ele tem duas horas e meia. Ele não é o mais longo. O Câmara Secreta é mais longo, o próprio Calixto de Fogo é mais longo, mas ele me parece muito mais longo do que esse. Porque por causa disso, ele não tem um ritmo. Ele, 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 o ritmo é vai, freia, vai, freia, vai, freia, vai, freia. O tempo inteiro, vai, freia, vai, freia, vai, freia. E aí ele bota diálogos gigantes que alguns são. Excelente, aquele diálogo do Harry com o Horácio Na cabana do Hagrid Do, do Peixinho e tal porra, É muito legal é, Mas ele bota também outras cenas Que não são exatamente diálogos Mas são longos mais, E tipo, não adicionam nada Então, é, de novo é Como sempre eu vou botar essa tecla O filme é muito disperso Mas ele tem uma técnica muito foda A fotografia dele, como eu falei, lembra muito o que o Fincher faz Nos filmes dele, essa coisa o frio e de vez em quando dá um amarelado, um dourado ali, um sépia, uma coisa meio antiga, parece uma coisa que está envelhecendo, sabe? E, e até chegar no ponto lá da caverna, né? Que o Dumbledore e o Harry vão, que vira, fica preto e branco o filme praticamente. Na hora que ele está dando lá o veneno, o filme fica em, em preto e branco aquela porra. É porque a, a, a luz que está vindo da caverna e da própria varinha deles, que tá, eles estão iluminando ali... É, é muito forte aí o, a, a cor saturada saturado do filme Deixa tudo quase preto e branco Então Eu gosto muito tecnicamente do filme Eu acho que até em termos de efeitos Figurino, caracterização Design de produção de Hogwarts <risos> Acho que tudo melhora nesse final Acho que aqui ele realmente é, ele Parece que o filme está entrando Na década de 2010 Antes mesmo de 2010 chegar Entendeu? É, mas É o que eu tô falando O filme ele tem uma técnica muito foda É provavelmente o melhor, pelo menos até aqui De todos os Harry Potter nesse, nesse termo, Nesses termos Junto com o prisioneiro de Ashkaban Só que a história dele não vinga E, tu, e você tem um final Bem é, Impactante, que a gente vai discorrer um pouco mais sobre Só que eu, o que eu quero dizer É a cena final Você tem todo o peso da morte
1: do Dumbledore ali.
0: E aí você tem. E, né, te, o, e aí você o... tem um
1: final esperançoso. Eu tenho um ódio desse final, meu Deus do céu. Não,
0: eu não, eu não acho nem que a questão é, é um negócio de ser esperançoso. A questão é que tá no morte do Dumbledore. Morte do Dumbledore. É, então eles estão. É, é, calma, é calma, calma, Nixon. Calma, Calma, bicho. É só mó um é é maior... E existe, morreu. E aí, existe, aí não, tipo, não, o 4, só... o 4 acaba morbidez. O 5, não acaba exatamente numa morbidez, mas acaba até numa esperança também. Mas ao mesmo tempo, acaba naquele impacto, tipo, a gente tem que se armar. Aí o 6 tem todo esse, esse problema de ritmo, aí no final, depois da morte do Dumbledore, que é um dos maiores bruxos maior, ou, um maior, bruxo, é. ou maior, e aí, o que que começa a falar? A Hermione, ah não, o Rony sabe que o seu, o seu lance com a Gina e coisa assim. Da... Gente, G gente, 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 não tem tempo gente. pra namoro Pegação, já foi É o Dumbledore que morreu É engraçado, cara, não, é muito engraçado Porque no filme parece que, ah, ele morreu, caraca Já foi, Man, já e bem. Uh, assim, pior que... dele, bem 116 não anos não, porra. E Pior que eu amo A cena que eles levantam as varinhas Eu acho que é uma das melhores Sim. cenas de Harry Potter É Nossa, muito bom não. Porque o filme todo é naquele na, Nessa cor cinza Morbidão, é, quando vem... E... Quando eles levantam as varinhas e ah, marcam um ponto engano. de esperança de no céu. É. Mesmo Isso, assim. marca um ponto eles de esperança no céu. É eles bem simbólico. Mas realmente, essa questão do relacionamento estraga muita parte boa do filme. Porque no, no livro, já tô aqui comparando com o livro de novo. Mas é, é O réu sente muito a morte do Dumbledore. No funeral Bom, dele. É, ele sente muito, ele vê realmente a perda e a falta que faz Dumbledore nesses tempos sombrios, né? Então, falar sobre relacionamento e tal não foi, foi muito insensível dessa parte. Colocar é, essa, esse diálogo. Roteirista.
1: Merece porrada. E,
0: e <risos> assim, cara, o, é, é o que eu falei, explorar relacionamento numa franquia protagonizada por adolescente é ruim? Não. O problema é que Teoricamente, esse seria o penúltimo O penúltimo capítulo De Harry Potter, tá ligado? Tipo, como, cara, por que, que tu vai Se dispersar tanto nessa porra? E... Porque, assim, tu dissolve Toda a tensão que o final Do 4 gerou e que o 5 gerou Então fica uma barriga Gigantesca De florzinha ali no meio do Do 5 e do 7 Que o 7 é uma depressão profunda De cortar os pulsos e ah, Eu acho que até por isso que... Eu acho que é o meu favorito da saga. E, e o 5... Não, o 6... Ele é essa porra... É, é uma mistura de poça de lama com uma porrada de florzinha jogada em cima. Tipo, cara... Assim... Se você tá com a porra da fotografia de Saturado... Se você tá com tudo morno, Se você tá com tudo fúnebre, Respeita a porra do tanto que nós no filme, caralho. Porra, se, se não tivesse isso... Sei lá... Botava alguns relacionamentos aqui... O 5, porque o 5, a técnica dele é o que Ele ainda é coloridinho, quando o, o fogo, quando de uma o fogo ali pro Dumbledore, tu vê o um fogo aranjão, então ele é coloridão ainda. E aí quando chega os 6, não, tipo, porra, ok, eles vão agora entrar na morbidez mesmo, na porrada e tal, e aí não entra na porrada, ele, ele nunca entra na porrada ele entra na, nos conflitos, nos relacionamentos amorosos, eu não sei o que, não sei o que, breguice, é, cafonice. Cara, sinceramente, para mim é um filme todo descompensado, todo descompensado. Não é pena, porque se ele fosse um filme focado nisso que tu falou, Yuri, de, do livro do Príncipe Mestiço, que é aquilo... O filme é Harry Potter e o Enigma do Príncipe. O Enigma do Príncipe é a última coisa que o filme explora. E então você tem tudo, então você tem isso, você tem a questão do Voldemort, do Dumbledore ali com Harry, você tem a questão ali do Draco e do Snape. E você tem toda aquela bagunça Comensais da Morte se reunindo nos bastidores e coisa e tal. Só que assim, eles interrompem isso. Eu não entendo, eu não consigo entender a lógica desse filme. Porque é engraçado que é o do mesmo diretor do 5. O 5 é tão centrado, é tão focado. E pior que eu vejo muita gente achando o 6 melhor que o 5. Eu não consigo entender isso. Porque. É, cara, no é visível o desfoque que esse, esse sexto filme tem. É muito visível. Apesar dele ser o mais autoral... Ele é um filme mais autoral na visão do David Yates... Em termos técnicos e tal... Ele é um filme que experimenta mais com a linguagem... Ele é um filme que tem mais diálogos longos... Ele deixa mais cenas respirarem... Por isso até que ele é mais lento... É, ele não é um... Ele, o, o Enigma do tem Eu tenho até dificuldade de ver ele como um blockbuster... Ele não tem cara de blockbuster... Ele tem, ele tem cara de um filme... Um drama... É pesado, cara, não tô falando que ele é isso Ele tem cara de um filme dramático, pesado e coisa e tal E que é de um diretor consagrado, assim Porque ele sabe filmar pra cacete, sabe? Agora, em termos de roteiro, o filme é um desastre Eu achei um desastre, completo eu tô percebendo que eu gosto menos de cima Do que eu pensava <risos> então, Quando a oh, gente né? verbaliza e expressa mesmo Parece Não, que é. a nossa opinião muda, né Porque o 4 eu já gostei menos vendo agora Porque ele já era o meu menos favorito O 4 E aí revendo agora pro episódio Quando a gente comentou Eu falei, ok Eu acho que o 4 é, é, é Um pouco mais fraco do que eu pensava Só que a questão é, o 4 é mais fraco Essa é a palavra-chave Mais fraco as palavras mas fraco. esse filme, não. Esse filme tem coisas que realmente me incomodam. Eles falam, cara, isso é muito ruim, isso é tosco, sabe? Então, é, o Enigma do Príncipe é o pior Harry Potter, cara. Pra mim, eu acho que não tem nem competição mesmo. <risos> concluo que é ruim. É, concluo que, assim, não digo ruim. Porque, cara, não tem como se te falar que é ruim concluo quando você tem eu
1: discordo.
0: aquele terceiro final. A, a terceira final. Aquele terceiro ato, e como eu falei, o arco do Malfoy e tal, o arco do Snape. Não tem como falar que esse filme é ruim, mas assim, ele é, pra mim, é o Harry Potter Mank de Harry Potter, tá Mank vai falar isso. É, é porque assim como a fotografia é mais... do pitch, o ritmo é igual Mank, o foco é igual Mank, o tom é igual Mank. Então, assim, ah. o, o Elimina do Príncipe é tipo o Mank do Harry Potter. Porque ele não sabe o que ele quer falar, ele não sabe o que ele quer mostrar Ele vai jogando situações, avulsas de colegial mostrado com situações importantes E é tipo o man, que é o man que da, da, da eleição, aí depois ele joga Cidadão Ken Aí eleição, Cidadão Quem. aí não sei o que, é Cidadão Quem. aí não sei o que, é Cidadão, Ken, sei o que é Cidadão Ken E isso vira uma bagunça, e ele manda Pensa pra mim, é um man, que Harry Potteriano, tá ligado? Então é basicamente isso que eu acho é, eu colocaria é. até um Aquilo que você falou tá De considerar como Como sendo quatro, né? Só que um 4 muito, com muito mais extremos Porque as partes que são boas São extremamente boas E as partes que são ruins São extremamente ruins é Então é, é basicamente isso É o 4 elevado a décima potência Basicamente é o 4 é quatro... Como é que é o contrário de nerfado? É, nerfado, caraca. sei lá. Eu não sei nem o que é que é nerfado. A minha, então eu eu posso, posso ajudar. ajudar. É o 4 com esteroides.
1: Não, é não, basicamente isso. nerfado é quando o cara perde Perde força.
0: Não, então, eu tô falando que é o contrário de nerfado.
1: Ah, tá. É é o... Fidado o Fidado nome. Eu tô jogando o LOL, tô sabendo disso.
0: Caralho. Caraca. O... Então, é basicamente o 4 isso que o Nissan falou aí, porque ele é o, é o, como eu falei, é o esquema do solo de super soldado. Ele aumenta as qualidades e ele piora as, os deméritos, tá ligado? Então, é isso. É isso que eu fico falando sobre a Língua do Príncipe, se vocês quiserem entrar em mais detalhes sobre algumas cenas. É, como eu falei, esse filme ele aborda bastante o passado do Voldemort, então é algo que eu gosto muito, porque... Também. para entender mesmo o motivo pelo qual ele é desse jeito por que ele estava agindo daquele jeito, por que ele age desse jeito. É muito importante para saber quais é, elementos formam ele e quais elementos o enfraquecem. Então, a partir desse passado, eles descobrem que é o crux, né, que é o triunfo da imortalidade de Voldemort, mas também é acima dele. Então, eu acho que essa abordagem do passado foi muito bem estruturada, muito bem abordada, muito bem feita, e apesar do enigma do príncipe em si ter ficado em segundo plano que infelizmente eles é, decidiram focar mais na relação do Harry com a Gina ou a relação mesmo do Rony com a, aquela namoradinha dele, focar mais nesses aspectos banais é, humanos mesmo do, dos personagens eu acho que eles poderiam focar também na trama do Snape o Snape foi um dos melhores alunos da, da escola, e ele só foi descobrir, o Harry só foi descobrir lá no final do filme, coisa que ele poderia ter desenvolvido durante todo, toda, toda a hora do filme. Sim. E... Pô, o, o Snape útil. é o príncipe mestiço, né, cara? O Snape é Não o é é que cara? dá título ao filme, e ele parece, tipo... Muito pouco. É, na moral. O próprio exato, livro exato. aparece muito pouco. Não sei quantos cenas. Porto Tempo. É, a, a, a pedra beleza filosofal que assim, a tinha esse mesmo problema. Uhum. Só que, a, por, por exemplo, a Câmara Secreta. O filme inteiro é a Câmara Secreta. O Prisioneiro de África. O filme inteiro é a Sirius Black. O Cálice de Fogo. O filme inteiro é o Tornetro Bruxo. Quase o filme inteiro. Mas, tipo, a Ordem da Fênix. O filme inteiro é o pessoal se armando contra o, o Voldemort. Agora, aqui não. O, o Enigma do Príncipe... É, o, é o, a subtrama terciária do filme, tá ligado? E só. Aí tem o Harry usando o livro pra algumas coisas. Tem aí ele, ele fazendo ficou obcecado, merdas, né? É. Ele e... Ficou muito obcecado, de e fato. E no final tem a revelação que o Snape é o príncipe mexido. É. Que sinceramente, na hora que ele fala isso, eu fico. Caguei! <risos> é. Porque, cara, qual é o peso disso? Tipo, caguei! Eu, eu, o que mais pesa nessa parte é que você matou o Dumbledore. E, por enquanto eu penso que você é um filho de uma puta. Mas, tipo, caguei se você é o Príncipe Machista, isso, isso não tem importância nesse filme, tá ligado? Então, é, cara. E, pô, falei, aí minha ela fica um com isso. Ela fica é. um com isso. Quem é o Príncipe mexi? Você não aborda. Ela aborda o, assim: o de o uma forma machista, que é o roteiro machista pra caralho. Reduz Hermione a uma pessoa que fica chorando pelo Rony na escadinha e produzindo um passarinho pra acalmar ela e não sei o que, não sei o que. Mano, Hermione. É Hermione. Cara, porra, <risos> eu, não, eu não levo esse filme a sério, tá ligado? Então, assim, tu tem a morte é. do Dumbledore, beleza. Mas aí tu tem essas outras coisas e eu falo, cara, eu não tenho como levar esse filme a sério. Não tenho como levar esse filme a sério. Então. Mas. É. Mas o é. que você falou do, do Tom Riddle, eu gosto pra cacete também. É, cara, não, é, é incrível, é incrível, porque a gente já vê que o Tom Riddle, ele é uma figura bem excêntrica desde, desde criança mesmo, porque apesar dele ter os poderes dele, obviamente ele ser considerado uma pessoa que dava medo aos alunos, que era desconsiderado, ele tinha uma necessidade imensa de vê-los sofrer, dos alunos verem, dele de, de, de ver os alunos sofrerem. Uhum. E ele fala isso quando criança pro Dumbledore de uma forma tão orgulhosa, e dali diante já dá para saber que o Tom o Tom Riddle, ele é um personagem arrogante, um personagem que visa muito essa questão de eu sou diferente, eu sou poderoso até durante a passagem dele da escola, que ele se tornou um monitor se tornou um dos alunos mais é, inteligentes, ele ganhou um dos melhores prêmios é, para, para ser um, para um dissente na época ele sempre almejava algo mais, né? Então, ele sempre vivia na biblioteca, ele entrava na sessão proibida, ele lia muitos livros obscuros, porque ele sempre teve essa gana, essa necessidade de ser muito poderoso. E nesse, no filme mesmo, a estrutura com que ele monta isso é bem legal, eu gostei bastante, porque a gente consegue entender mais o passado do Voldemort, como ele se tornou o Lorde das Trevas. E o Harry o, o Dumbledore, ele, nesse filme, eu percebi vendo de novo ele já está com uma cara de é, é inevitável o que vai acontecer agora Sim. a gente sabe né assim já viu né outras vezes que ele morre nesse filme mas na primeira vez a gente sente que algo está diferente mas a gente não consegue entender o porquê Aí vendo novamente, a gente já sabe que o Dumbledore já está com aquele olhar. Olha, eu vou morrer e é inevitável o que vai acontecer comigo. Então eu já estou preparando você, já estou preparando o um terreno para que você aja e destrua o Lorde das Trevas. Porque apesar de eu ser um dos bruxos mais poderosos que existem, eu estou fenecendo, eu estou morrendo. Então e eu tem não posso a profecia também, nada. né? que no caso exato. o Harry Lembra? tinha que enfrentar o Voldemort. Né? Exato, exato. E para isso ele teria que ter o aparato necessário para fazer realizar esse feito, porque o Voldemort, ele, assim na arrogância dele ele achava que ninguém descobriria sobre as horcruxes, ninguém então ele apesar de ter todo um projeto montado para colocá-las em lugares específicos que remontem é, o passado dele, alguma ligação dele com a família ou com a escola ele se achava inteligente demais e falou e pensou olha, ninguém vai descobrir, apesar de ter uma conexão comigo, ninguém vai descobrir onde estão essas horcruxes. E apesar também de ter montado diversas armadilhas, ele foi extremamente arrogante e não pensou que poderia, teria jeito de se desvencilhar delas. Uhum. Então, eu acho que essa questão mesmo da... No quinto filme mostrou muito o lado do Harry. Eu acho que no sexto filme aborda mais o pensamento do Voldemort, como é que ele pensa, como é que ele age. Eu acho isso interessante para o que vem posteriormente, que é a derrocada do Voldemort, a luta do Harry contra ele. E nesse filme ele já prepara o terreno para saber como que o Voldemort age, como o Voldemort pensa, como é que ele se, ele se relaciona com os objetos de poder dele, as horcruxes, como é que ele pensa sobre o poder, como é que ele pensa sobre se tornar um dos bruxos mais poderosos que existem. Então, eu acho que esse filme, apesar de não focar nesse trama principal do Enigma do Príncipe, ele é muito bem estruturado pra focar no passado do Voldemort e na própria personalidade do Voldemort. E. Sim. Só que é, isso essa questão junto do... com. Só que isso junto com. Eu pensando né? que não em me mudar. Sem Cara, te deixar é... pra trás. E yeah. só faltava cabeça, O, 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 o Rony é o cabeção, maluco. <risos> É, olha o Cabeção, cara. Só faltou a música do Charlie Brown Jr., aquelas músicas românticas. Pô, do a, do, Tio, do a, a Tio é a personagem da Daniela Suzuki, lá do, do Mariatão? <risos> Porra, é? Porra. Não, outro, outro casal sem sal. Nada a ver. E eu acho que mostrou depois que ela só ficou com ele, porque ela meio que tava se sentindo é, e, cara, confusa e... em relação ao Sebrico, né? Então o Harry é, não, meio sim. que foi... Ah, mas eu, aquele, eu ainda acho que é, é legalzinho, porque você, pelo menos, tinha uma construção melhorzinha lá desde o Cálice de Fogo, só que ela escolheu o Cedrico, aí depois não tem... Só que assim, o que eu gosto do, do romance do Harry Potter é que ele é, é, é singelo. Papum e... Acabou, entendeu? Então... <risos> Olhou, sorriu. Olhou, sorriu, subiu o vídeo, lá e acabou e... Gente, chega! Chega! O foco não é esse. E o Enigma do Príncipe não faz isso é, O que mais me deixa puto É que nada do que o Enigma do Príncipe faz aqui Que ele perde um tempo do caralho pra fazer, Faz diferença nos outros filmes O, o, o final O final não, né a, a opinião final que eu diria
1: desse filme É que foi aquilo até que O tio acabou colocando aí Que foi um, um Cálice de fogo com esteroides Um cálice de
0: fogo com, com Tudo que ele tinha ali né? De bom e de ruim é,
1: extremificado, não sei se essa palavra existe mas enfim
0: e parecia meio que um spin-off da saga, não sei porque, assim tem ali a, a, o começo, né do, <risos> o começo do <risos> cara, calma aí pô. tem ali o princípio, né, de como que surgiu o Voldemort e tem toda essa bobeirinha é, essa bobeirinha adolescente, né e que parece que é uma coisa muito deslocada do que a gente vinha vindo, né? Vinha vendo da Crescente. E não sei assim, o que dizer desse filme, acho que eu daria uns 3,5, 3 por aí. Eu já falei tudo que eu tinha que falar desse filme. Eu acho que um dos pontos negativos dele é essa questão do namorico exacerbado, que eu acho que não compete para o contexto do filme mesmo. O filme é bastante pesado, bastante mórbido. É bom para quebrar um clima, mas ficou demais. Então, essa é uma das, um dos únicos pontos negativos para mim do filme. E é, Tirando também o Harry excessivamente risônio, né que ele estava bêbado, o Daniel, que eu também fiquei um pouco irritado com isso. Esses foram os meus pontos é, negativos em relação ao filme. E a minha nota é quatro. Porque eu acho que esse filme ele conseguiu entregar bastante coisa para que o outro filme, o, o 7 e o 8, possam ter o contexto necessário para finalizar a saga. Então, minha nota é 4 de 5.
1: Mix. Eu? É, eu falei, eu, eu tenho só três pontos que eu não gosto desse filme. Do resto, eu acho maravilhosa essa trama. Eu acho, eu gosto muito desse filme. É um filme que eu vi duas horas e meio que eu queria ver mais. É, e por isso, eu, pra mim, até agora é o segundo melhor filme da saga. Não vi o 7 e o 8. E eu dou 4,5. Eu só não gosto. O que me quebra é aquele final esperançoso demais, porque o dano do morreu não tem sentido ele morrer e todo mundo tá esperançoso. Mas tirando isso, eu dou 4,5. Gosto muito desse filme.
0: Bom, eu já falei mais do que precisava falar aqui Então, é o que eu falei Ele é o Mank do Harry Potter Eu acho que vou dar a mesma nota que eu dei Pra Mank, assim Pra quem me segue aí nas redes sociais Então, é, vou dar três estrelas mesmo Eu até, a minha vontade, meu ranço Era pra dar menos Mas realmente não posso negar Que tem muitas cenas boas nesse filme Que acabam rendendo muita coisa boa Nos outros filmes também que eu acho ele descompensado, eu acho ele desequilibrado em tom e em ritmo então, Luma Nota 3 pra mim é disparado o pior Harry Potter da, da saga e aí eu acho que a gente pode encerrar? Deve, Como né? Podemos. É, então, cara, é isso esse foi o nosso episódio aqui o terceiro episódio sobre Harry Potter espero que tenham gostado é, compartilha nas redes sociais e é isso, gente, valeu Valeu, Hoje pessoal.
1: Até Um bom descanso. Valeu, Malfeito, galera. Até feito, a próxima.
0: Mal feito, feito e nox.